0: از سوره نازعات می باشد می پردازیم. در برنامه های گذشته دانستیم که خداوند در صور مکی بیشتر در اثبات توحید و ربوبیت خود و نیز اثبات نبوت و برپایی قیامت سخن می گوگد. از آنجا که سوره نازعات نیز مکی است میبینیم که پروردگار مهربان با سوگندهای خاص خود به قیامت و چگونگی آن اشاره می‌فرماید و در این رابطه از نشان‌های اخیش برخی را به عنوان استدلال یادآوری می‌کند و در نهایت با پاسخ به مشرکان که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌پرسیدند قیامت چه وقت است سوره را به پایان می‌برد در آیات اول تا پنجم چنین آمده است به نام خدابند بخشاگنده مهربان سوگند به فرشتگان جانگیر که جان کفار را به سختی گیرند و سوگند به فرشتگان رحمت که جان مؤمنان را به ملاطفت قبض کنند و سوگند به فرشتگانی که از آسمان به سرعت نازل میشوند. سوگند به فرشتگانی که در اجرای دستورهای الهی بر دیگران سبقت میگیرند و سوگند به فرشتگانی که امور دنیا را به امر حق تدبیر می کنند لازم به تذکر است که کلمات قسم در این آیات به نحوی موجز و مجمل است که دهها تعبیر و نظریه در مورد معنای آنها از سوی مفسران بیان شده است و این معانی منتخبی از میان همه آنهاست مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر خود پس از ذکر اقوال دیگران معتقد است که باید این سوگندها با متن سوره تناسب معنا داشته باشند و لذا پس از بحثی مبسوط مصداق سوگندها را صفات ملائکه در جای آوردن عوامر الهی میدانند اما آنچه که خداوند برای آن سوگند یاد کرده است چیست این سؤال در آیات ششم تا چهاردهم پاسخ داده شده است در این آیات می‌خوانیم روزی که لرزاننده بلرزاند و لرزانندهٔ دیگر پس از آن آید آن روز دلها خراسان شود و دیدگانشان فرو افتاده باشد منکران گویند چگونه وقتی استخوانهای پوسیده شدیم به حال نخست بازمان میآورند و نیز گویند حقا این بازگشتی زیانآمیز است آیه ادامه میدهد آری فقط یک نهیب است و ناگهان همه مردگان روی زمین قرار میگیرند. در توضیح این آیات گفتند که مراد از لرزاننده سور است که با دمیدن در آن همه میمیرند. مگر آن کس که خدا بخواهد و چون دوباره در آن دمیده شود همه برخواهند خواست و نظارگر قیامت خواهند شد این معنا با آیات بعد مناسبت دارد چرا که آثار ترس از قیامت را که مشتکان و کافران به آن دچارند در دعای پیاپی بیان میفرماید. آنگاه گفتگوی منکران معاد را که به حیرت و تعصف دچارند بازگو میفرماید. پس از این طرح کلی برای اینی شدن مسئله معاد به ذکر یک مثال میپردازد. و داستان فرعون را مثل میزند که چگونه با رد دعوت حضرت موسی علیه السلام به عذاب دنیا و آخرت گرفتار آمد در این داستان علاوه بر دلگرمی دادن به رسول خدا و تهدید کفار استدلال بر وقوع قیامت و جزا نیز هست زیرا حلاکت فرعون و لشکریانش با آن وضع احراسناک دلیل روشنی است بر حقیقت رسالت موسا از جانب حضرت باری تعالی و چون این موضوع ثابت کردید وعده حق در باب معاد نیز ثابت می گردن. داستان موسا و فرعون در این سوره مبارکه تی آیات پانزدهم تا بیست و ششم چنین آمده است آیا گفتگوی موسا به تو رسیده است وقتی پروردگارش از وادی مقدس تووا ندایش داد، به سوی فرعون برو که او تغیان کرده است. بگو آیا میخواهی پاک شوی؟ و سوی پروردگارت هدایتت کنم که پرهیزکار شوی؟ پس آن نشانه بزرگ را به وی نشان داد. پس فرعون تکسیب کرد و اسیان ورزی. آنگاه رو گرداند تا علیه موسی تلاش کند همه را جمع کرد و فریاد برداشت من پروردگار والای شما هستم پس خداوند او را به عذاب دنیا و آخرت فرو گرفت همانا در این مثال برای هر کسی که بترسد عبرتی است قرآن از میان قصص انبیاء علیهم السلام بر داستان موسا تأکید بیشتر میکند و شاید علت آن جامع بودن این واقعه تاریخی از هنگام شروع تا پایان باشد چرا که تقریبا همه نموتهای خاص زندگی انبیاء دیگر یک جا در زندگی این پیامبر بزرگ به چشم می خورد. از تولد اعجازآمیز او گرفته تا فرار از مصر، مهاجرت به مدین و صبر و تحمل در برابر ها و وانگاه رسیدن به مقام نبوت، مبارزه با فرعون، درگیری با خرافات و جهل مردم و چیزهای دیگر که هر یک به تنهایی دنیایی از عجایب و گوشهای از عظمت این روح بزرگ را به نمایش می‌گذارند. این گونه است که خداوند برای استدلال داستان موسی را انتخاب می‌فرماید تا نمونه و الگویی برای همه نسل‌های بشری باشد در آیاتی دیگر خداوند قسمتی از گفتگوی موسی با فرعون را چنین آورده است آیا می‌خواهی که به سوی پروردگار هدایتت کنم که پرهیز کار شوی باید دانست که این هدایت که سمریان پرهیز است هدایت به سوگ معرفت الله است یعنی شخص باید خدا را بشناسد تا این معرفت سبب آن شود که از کوتاهی خیش در اعمال و صفات و وظایف نسبت به ذات حق و از قهر و عذاب او نسبت به گناهکاران بترسد و مراقب اعمال و نیات خود گردد و بدین ترتیب با ترک محرمات و انجام واجبات در صف پرهیز کاران قرار گیرد. پروردگار در صوره فاطر آیی بیست و فرموده است از بندگان خدا تنها دانایان از او میترسند. واضح است این علم همان معرفت نسبت به خداست که به آن اشاره شد نه سایر دانستهای اقتصابی که در اکثر موارد خود اجابی اکبر می شود و پرده بر دیدگان صاحبان علم میکشد و جای هدایت به سوی نور او را در ظلمت خودبینی و تکبر فرو میبرد در برنامه پیشین شمعه از نکات حساس قیامت مورد بحث قرار گرفت و سپس با اشاره به گوشه ای از داستان موسی علیه السلام مطالبی مورد بحث و تاکید قرار گرفت بیان قصص اقوام سلف در بسیاری از آیات قرآنی در مقام اثبات محور کلی مباهسی است که عنوان می شود و این یکی از شیوههای زیبا و قابل دقت قرآن کریم می باشد. حال ترجمه ادامی آیات را پی میگیریم با خطاب به منکران آمده است خلقت شما سخت است یا آسمان که خداوند ساخته است سقوان را برفراشده و آن را بپرداخته است و شبش را تاریک و روزش را پدید کرده است و از پس این زمین را بگسترده است و آب و چراگاه از آن برون آورده است و ها را محکم کرده است که ماگه بهرمندی شما و دامهای شماست خطاب در این آیات با لحنی توبیخی مشتکان را دربر میگیرد و با بیان عظمت گیتی که خلقت آن به مراتب پیچیده تر از خلقت انسان است خیال خام آنان را در انکار معاد ابطال میفرماید. آنان آنان انکار روز باز پسین را برای زیستنی دور از مسئولیت و عقیده بر زیر بار تکلیف رفتن ترجیح میدادند و در اقامی برهان بر ادعای سخیف و سستشان به ادله پوچ و موهوم دست می‌یازییدند از قبیل اینکه چگونه ما پس از مرگ و پوسیدن اجسادمان برانگیخته می‌شویم قرآن به مناسبت در جای جای سوره دلائل محکمی بر رد عقاید آنان و اثبات قیامت عرضه کرده است از جمله این که در آیات مورد بحث با طرح آفرینش ها و بزرگی و وسعت آن نسبت به انسان نشان میدهد که سیطره قدرت حضرت سبحان در برانگیختن ها به صحنه محشر بسیار سهلتر از پرداختن کائنات با آن عظمت است در ادامه آیات با اشاره به روز بحث آمده است و چون بلیه ازما بیاید روزی که انسان هرچه کوشش کرده به یاد آورد و جهنم به هرکه بیناست نماگان بنا به گفته مرحوم تبرسی قدس سر روح مراد از تامه کبرا که در آیه آمده است همان قیامت می باشد چون قیامت بلیه است که از تمام بلایا فزونتر است و اطلاق آیه نیز این نکته را به وضوح ایان میسازد. قرآن پس از عنوان روزه هش تصویری از جهنم ارائه می دهد تا چشمان قفلت زده که با قلبی آشفته و مملو از کدورت و اسیان به آن صحنه عظیم پای نهاده اند شرارهای آتش را ببینند و خود را برای ورود در دوزخی که خود به پا مهیا سازند. ادامه آیات بهشتیان و جهنمیان را با دو ویژگی متمایز می‌فرماید. اما هر که تغیان کرده و زندگی دنیا را ترجیح داده، جهنمش جایگاه است. و اما هر که از موقعیت پروردگارش ترسیده و زمیر خویش را از هوا باز داشته بهشتش جایگاه است آری این دو طائفه به حسب شرایطی که دارند در نقطه مقابل یکدیگرند ولذا از اوصاف متزادی برخوردارند جهنمیان دنیا پرستان تقیانگرند اینان آخرت را کتمان کرده و با خدای تعالی به مخالفت و عناد برخاستند. اما بهشتیان با دلی آکنده از خوف در حالی که بیزار از زندگی گذرای دنیای مادی هستند رو به سوگ زندگی جاودانه سرای دیگر دارند در ادامه آیات آمده است تو را ای پیام از رستاخیز پرسند که وقت وقوع آن کی است تو از آن چه میدانی مرجع آن پروردگار توست تو فقط کسی را که از رستاخیز بترسد بیم میدهی مشتکان پس از شنیدن داستان قیامت مراجعات بسیاری به رسول خدا میکردند و از تاریخ وقوع آن سؤال می نمودند. این اصرار در قرآن مکرر منعکس و بدان پاسخ داده شده است پاسخی که در این آیات تقریر شده بدین مضمون است که ای پیامبر تو از وقت قیامت نمی توانی با خبر شوی چون قایت و انتهای قیامت به سوی پروردگار توست و مردم را نرسیده که این سؤال را از تو داشته باشند و تو را نیز پاسخ به این سوال مقدور نیست در آخرین آیه این سوره چنین آمده است چون رستاخیز را ببینند پندارند که آنها جز شبانگاهی یا بامدادی با زندگی دنیا فاصله نداشتند این آیه نزدیکی قیامت را در قالب یک تمثیل بیان می‌فرماید آنان پس از محشور شدن، میپندارند، پس از مردن به مدت یک روز یا یک شب بیشتر در قبور درنگ ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام به حضور شما شنوندگان گرامی به ترجمه و توضیح پیرامون آیات سوره شریفه عوض خواهیم پرداخت. این سوره سوره مکی و مشتمل بر چهل و دو آیه میباشد. همانند اغلب سوبر مکی از کوتاهی و ایجاز در آیات و حرارت تعبیر، شدت لح و تجانس صوتی برخوردار است، و در ضمن در برگیرنده دعوت به اصول و بنیادهای ایمان به خدا و روز واپسین و تصویر و توصیف بهشت و دوزخ نیز می باشد. است پیامبر با گروهی از اشراف لجوج قریش سخن می گفت و آنان را به دین حق دعوت و تبلیغ می فرمود در اسنای سخن مردی نابینا به نام عبدالله ابن ام مکتوم پای به مجلس نهاد و از آنجا که توجهی به حضور دیگران نمی توانست داشته باشد با شتابی فراوان در کنار رسول اکرم پهلو گرفت مردی از بنی امیه از مشاهده این عمل عبدالله چهره در هم و روخ برتافت. آیات اولیه این سوره بیانگر این مطلب میباشند. لازم به تذکر است که در شأن نزول این سوره بعضی این عمل را به پیامبر نسبت دادند. اما ظهور آیات و قرائن روایی ضعف این قول را نمایان می‌سازد. و اینک ترجمه آیات به نام خداوند بخشاینده مهربان چهره در هم کشید و پشت بگردانید که چرا آن نابینا نزد وی آمد و تو چدانی شاید او پاکی را جستجوگر باشد و یا تزکار یابد و تزکارش سود دهد اما آنکه بی‌نیازی جوید تو به دو اقبال می که اگر هم پاک نگردد ملامتی بر تو نخواهد بود و اما آنکه شتابان به نزد تو آمده و همو ترسد تو از او تغافل می کنی آری آنان که جلوه‌های های فریبگر مال و قدرت حفره‌های نیاز به هدایت را در جانهای پلیدشان به فراموشی کشنده و آنون را به بینیازی فراخوانده است، اگر هدایت هم نیافتند، ملامتی بر هدایتگر نیست، اما آنون که شعرهای تابناک نیاز به هدایت و رستگاری در وجودشان شعله میکشد، شایسته تر بر شنیدن آیات الهی میباشند. و در آیات یازدهم تا شانزدهم آمده است، چون این مکن که قرآن، ماغی تذکار است، پس هر که خواهد یاد گیرد آن را که در صحیفه های است، بلند پایگاه و پاکیزه است به دست سفیران گرامی نیکو. مفسران را در مقصود از صحیفه اختلاف قول است، برخی گفتند مقصود از آن لوح محفوظ، و برخی دیگر نیز آن را کتب انبیاء گذشته دانستند. در آیات هفدهم تا بیست و سوم آمده است. باد آدمی چه چیز او را به انکار می کشد؟ مگر خداوند او را از چه آفریده؟ او را از نطفه آفرید و انگاه اندازه نهاد. سپس راه شدن بر او آسان کرد. سپس او را بمیراند و به گور برد. پس آنگاه که خواهد او را برانگیزد. چون این نیست آنچه را که به آدمی امر شده به جای نیاورده است. در این آیات از طبیعت سرکش و لجوج و معاند آدمی با شدیدترین عبارات نکوهش و مذمت گشته است. پس آنگاه جلوههایی از آثار قدرت و حکمت آفریدگار در آفرینش انسان بیان گشته است تا روشنگر اناد بی پایان تاغیان خطاکار و کافران گنهکار باشد. در آیات بیست و چهارم تا سی دوم آمده است. پس بایست آدمی تعامش را بنگرد. همانا که ما آب باران را به گونه خاص بریختیم. آنگاه زمین را به کیفیتی شگرف بشکافتیم و در آن دانهی برویانیدیم با انگور و سبزی و زیتون و نخل و باخای انبوه و میوه و چراگاه که مایی بهرهوری شما و حیوانات شماست. در ابتدای این آیات سخن از نظر بتعام به میان آمد. و آدمی از آنجا که آمیزه‌ی شگرف از جسم روح است ضرورتا باید بداند که قضای روح او از کدامین سرچشمه منشأ گرفته است و بدیهی است که قضای روح معرفت است و بهترین معرفتها ها که جان آدمی را فربه به سازد، معرفتی است که ثمره نزول باران وحی بر زمین نبوت و از شاخ ساران بلند رسالت باشد چون این معرفتی است که از لوس تناقض مبراست و دل و جان و پر دقدقهٔ آدمی را در کوسر سکون به تطهیر میکشد و آدمی را از گسترهٔ حیات طیب بهرهور میسازد و در آیات سی و سوم تا چهل دوم آمده است پس آنگاه که خروش عظیم بیاید روزی است که هرکس از برادر و مادر و پدر و از همسران و پسرانش می گریزد و هر کس از ایشان را کاریست است که آنان را بسنده است در آن روز چهرگانی روشن خندان و شادمان است و چهرگانی نیز آن روز قبارارود و اندوهبار که ظلمت آنان را فراگیرد و آنان همان کافران بدکردارد آری، سرانجام فریاد بلندی آسمانها را در خیش فرو خواهد گرفت و بدنهای خفته در کام مرگ را به عرصه بیداری حیات خواهد کشانید. آنگاه هست که نور و ظلمت کردارها بر جبین حیات ابدی انسان فرو خواهد نشست و اندیشه ها در محاق بینی بزرگ قرار خواهد گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام به حضور شما شنوندگان گرامی به ترجمه و توضیح آیات سوره شریفه تکویر و انفتار می پردازیم این دو سوره همانند اغلب سوره مکی از کوتاهی آیات و ایجاز در بیان و حرارت تعبیر شدت لحن و تجانس صوتی برخوردار بوده و در زمد در برگیرنده پاری از مقدمات و نشانه قیامت است در ابتدا به ترجمه و توضیح آیات سوره شریفه تکویر و سپس سوره انفتار می‌پردازیم. در آیات اول تا هفتم سوره شریفه تکویر آمده است به نام خداوند بخشاینده مهربان آنگاه که خورشید بی فروغ گردد و آنگاه که ستارگان فرو ریزند و آنگاه که ها روان شوند، و آنگاه که شتران آبستن بی مانند، و آنگاه که ددان جم آگند، و آنگاه که دریاها مشتعل شوند، و آنگاه که جانها جفت شوند. این آیات بیانگر این موضوعند که با پیدایش قیامت تحولاتی بس شگرف در حقیقت جهان آفرینش رخ خواهد داد و نظام عادی دستگاه عظیم آفرینش در هم خواهد ریخت و در این اضطراب عمومی ذرات عالم اندیشه و فکر به ذلت و خاری ناچاراگند و تعادل و سکون جانها بر شفته خواهد شد و در آیات هشتم تا چهاردهم آمده است و آنگاه که از دخترک زنده به بپرسند که به کدامین گناه کشته شد و آنگاه که نامه‌ها باز گشوده شوند و آنگاه که آسمان به سختی از جا کنده شود و آنگاه که دوزخ فروزان شود و آنگاه که بهشت نزدیک شود هر کس داند که چه پیشاورده است. ابتدای این آیات است در باب سنت غیر انسانی جاهلان در اصر جاهلیت که کودکان دختر را در احاطه زلمت جهل و در چنگال ترس از شماتتهای بیهوده مردمان در لحیب خاک گور در آغوش سرد مرگ وامینه و سپس در آیات دیگر از نشانه‌ها و مقدمات دیگری از ظهور و پیدایش قیامت سخن رفته است و در آیات پانزدهم تا پیستویکم آمده است سوگند به ستارگان دفوار سیارگان پنهان شونده و سوگند به شب آنگاه که تیرگیش پشت کند و سوگند به بامداد آنگاه که بدمد که قرآن گفتار فرشته است ارجمند با توانی عظیم و با پایگاهی بلند به نزد خداوند عرش که فرمانروای فرشتگان و درست کردار است منظور از فرشته ارجمند در این آیات فرشته حامل وحی یعنی جبرئیل است شاید بتوان گفت که بیان قسم و اظهار مطالبی پیرامون قرآن و فرشته امین وحی بدان منظوره است که به کافران و معاندان و آیات حق این چونین حشدار می دهد که هرچند اخبار مربوط به قیامت و حوادث آن روز هورناک بر گوش شما و مشتکان و کافران گران می آید یقین بدانید که این آیات سخن خدای عالمیان و حامل آن فرشتهای امین و کریم است که گوهرهای معارف و احکام الهی را بی هیچ حدشه بر قلب و دل نورانی رسول خدا نازل می دارد و در آیات بیست و دوم تا بیست و نهم یعنی آخرین آیه از این سوره شریف آمده است و هم نشین شما دیوانه نیست و او آن فرشته را در افق فراخ و روشن دید و او بر قیب بخیل نیست و قرآن گفتار شیطان مطرود نیست پس به کجا می روید که قرآن جز تذکاری برای جهانیان نیست برای هر کس از شما که خواهد به راه راست رود و شما نخواهید خواست مگر خدای یگانه پروردگار جهانیان بخواهد در این آیات مقصود از همنشین شما پیامبر گرامی اسلام است و قرآن با این تعابیر در صدد آن است که به مشتکان تفهیم کند تهمت جنون بر پیامبر تهمتی بس نارواست حال به ترجمه و توضیح آیات سوره شریفه انفتار میپردازیم این سوره سوره مکی و مشتمل بر نوزده آیه است در آیات اول تا پنجم این سوره شریفه آمده است به نام خداوند بخشاینده مهربان آنگاه که آسمان به شکافت و آنگاه که ستارگان پراکنده شوند و آنگاه که دریاها به هم پیوندند و آنگاه که گورها برشورند هر کس داند که چه پیش فرستاده و چه چیز را تأخیر انداخته است آیات اولیه این سوره شریف نیز در مقام بیان نشانهای قیامت می باشد این آیات ترجمان آشفتگی در نظام جهان آفرینش به گاه طلوع قیامت است و در این راستا در آیات بعد یعنی در آیات ششمتان تا هم آمده است هان ای انسان چه چیز تو را به پروردگار ارجمندت فریفت و مقرور ساخت آنکه تو را آفرید پسانگاه تو را پرداخت و تناسب بخشید و در هر پیکر و چهره ای که خواست تو را ترکیب داد نه چون این است که شما روز جزا را دروغ میپنددارید آری این انسان ناسپاس کفور است که آیات تجلی حق را در دو عرصه افاق و انفس مینگرد و سراسر وجودش را نشانگر آیات ضعف خیش می‌بیند اما با این حال فریب غرور شیطانی او را از درگاه عبودیت حق می‌رهاند و جان تشنه او را به کام هلاکت خودپرستی وامینهد. او حیات دنیا را بر حیات طیب ترجیح داده و از ارسه دین دور می‌گردد در آیات دهم ده تا نوزدهم ده چنین آمده است و محققا نگاهبانانی بر شما گماشته‌اند که نویسندگانی ارجمندند و هر چرا که انجام دهید می‌دانند محققا نیکوکاران در نعیم‌اند و بدکاران در جهیمند و آنان به گاه روز جزا بر جهیم وارد میشوند و ایشان هرگز از آن دوزخ دور نمیکردند و تو چدانی که روز جزا چیست، و باز چدانی که روز جزا چیست، روزی که هیچ کس بر کسی حاکم نیست، و آن روز فرمان و حکم، خدا راست. آری نظام هستی نظام بی تفاوت در مقابل اعمال انسانی نمی باشد و انسان در پهندشت عرسی هستی به خود وانهاده نیست. اوست که بار سنگین رسالت و امانت الهی را بردوش داشته و فطرت و نفس و روح او در این راستا جهتگیری شدند. بنابراین فردایی ضرورتا خواهد بود. تا رسالت مداران از صف کوف کیشان جدا شوند و هر کدام جزا و و اعمال خود را در حیات دنیا دریافت دارند ای شریفه متففین خواهیم پرداخت در باب زمان نزول این سوره شریف عالمان علوم و تاریخ قرآن را اختلاف قول است برخی آن را مکی و عدی آن را مدنی و برخی دیگر نیز بر این اعتقادند که این سوره شریفه در فاصله میان مکه و مدینه نازل گشته است. به هر حال این سوره شریفه مشتمل بر 36 آیه می باشد و در شعن نزول این سوره گفته شده است که به گاه ورود به مدینه رسول خدا قومی تاجر دید که در پیمانه و ترازو سخت هیلگر و فری پرداس بودند و معاملاتشان شبیه قمار گشته بود. جبرئیل بر حضرتش نازل گشت و چنین آیت ها ورد که ویلون للمتففین. رسول خدا ایشان را به حضور خیش فراخواند و برایشان آیات الهی را برخاند. آنان از آن عادت بد بازی استادند و به طریق عدل و راستی رجعت گزیدند در آیات اول تا سوم آمده است، به نام خداوند بخشاینده مهربان وای بر کمپروشان آنان که به گاه گرفتن پیمانها از مردم تمام گیرند و چون پیمان به مردم دهند یا برایشان وزن کنند بکاهند در توضیح این آیات می توان گفت قرآن کریم یکی از عوامل عمده ای ایجاد گناهان را در پایمال ساختن حقوق مالی افراد جامعه و انحراف از نظام و روابط عادلانه قانونی و فطری آن می دانند. از این جهت، این شدت تعبیر و کوبندگی خطاب را قرآن معمولا برای کسانی به کار می برد که حقی از حقوق انسانها را به قارت و چپاول ستمگرانی خیش بردند. گویا این گونه گناهان آنچنان فراگیر را دامن گسترند که هر بیانی در مسیر آشکار ساختن زشتی آن بیانی ناقص و نارساست و جز با فریادی کوبنده هشداری عظیم و تأسفی عمیق بیان کیفیت آن میسر نمی‌گردد در آیات چهارم تا ششم آمده است مگر آنان نمیدانند که در روزی بزرگ برانگیخته شوند. روزی که مردم به فرمان پروردگار جهانیان بر پاگ بایستند ما در این آیات ناظر به بیان تصویر بارزی از مقدمات سزاگ عمل هستیم قرآن کریم در این جایگاه خاص یعنی گرانفروشی عدهی تبهکار بر این اعتقاد است که اینان چون از عاقبت و فردای قیامت خیش قفرت میورزند و بدان باور ندارند خوی دستندازی به حقوق خلق در آنها پدیدار گشته و تا اعماغ جانشان میشه دوانده است. و چون این خوی زشت بر آنان چیره گشته است، به حیات انسانی انگیزه ها و حیات نهای خیش نمی اندیشند. در آیات هفتم تا نهم آمده است. چنین نیست که کمپروشان میپندارند. چه؟ نامه بدکاران به سجین است. و چه دانی تو که سجین چیست؟ کتابی است نوشته. در توضیح این آیات میتوان گفت سجن در لغت عرب زندان را گویند. زندان ابدی تبهکاران کاران سرکش را که با طوفان شهوات و دنیا دنیاطلبیشان حریم اخلاق، وجدان و حق را زیر پا می نهند با هیچ تمثیل و تشبیهی نمیتوان شناخت. آن زندان مخوف را صورت ثبت شده اعمال ستمکاران میسازد و از در و دیوار و محیط آن آتشی برمیخیزد که افروزنده انسان کوفکیش و اعمال تباه اوست که در آن نسیم رحمتی نمیوزد و شمیم مهری به مشام نمیرسد. بنابراین سجین مکانی است که تجسم اعمال کافران و معاندان در آن فراگیرده هم می‌آید در آیات دهم ده تا هفدهم با اشاره به روز قیامت آمده است در آن روز وای بر تکسیب کنندگان آنان که روز جزا را تکسیب کنند و جز ستمگر گناهکار تکسیب آن نکند که هرگاه آیات ما را برو خوانند گوید افسانهای پیشینیان است چنین نیست بلکه اعمالشان زنگار قلوبشان گشته است آری چنین نیست که آنان در آن روز از پروردگارشان دورند آنگاه وارد دوزخ خواهند شد سپس با آنان گفته خواهد شد این است آنچرا که تکزیبش می کردید. در توضیح این آیات می توان گفت که انکار روز جزا که برخلاف خلاف وجدانی و فطری هر انسانی می باشد، عدم تعهد به حدود قوانین و اخلاق را ایجاب می کند. چرا که این انکار مستند به هیچ دلیل و برهانی نیست، بنابراین، بایستی علت و منشاء آن امری نفسانی باشد که همان خوی گناه و تجاوز بیشگی است در آیات 18 تا بیستم آمده است هشدار که نامی نیکوکاران در الیین است و چه تو که الیین چیست کتابی است نوشته که مغربان شاهد آن در باب توضیح پیرامون اللیین می توان گفت که اللیین است که در آن تجسم اعمال ابرار فراگرد هم آمدند که البته در این باب نیز مفسران را اختلاف قول است و از آن با تعابیری همانند بهشت برین صدرت المنتها، آسمان هفتم و غیره یاد کردند در آیات یکم تا بیست و هشتم چنین میخوانیم. همانا نیکوکاران می در نعیمند و بر تخت هاگ مزین می نگرند. تراوت نعیم را در چهره هاگشان می شناخت. آنان از شراب صاف مهر زده میآشامند. مهرش مشک است. پس در این باب هم کنان به مسابقه بنشینند و چاشنی آن شراب از تسنیم چشمهای که مغربان از آن مینوشند می باشد. در توضیح آیات می توان گفت که مغربان گروهی از پیشروان ابرارند که به مقام قرب ولایت می رسند. آنان پیشروان و پیشاهنگانی هستند که با فروغ برخواست از ایمان و قدرت عمل در طریق کمال و پیش میتازند و راه سعادت را برای راه روان سرات حق روشن و باز می سازند. و در ادامه آیات در باب بیان و توصیف حال معاندان و لجوجان سرکش و مؤمنان چنین آمده است. اما آنان که بدکردار بودند به ایمان آورندگان می‌خندیدند و چون بر آنان گذر می‌کردند به هم چشمک می‌زدند و چون نزد نزدیکان خیش می‌رفتند شادمان می‌رفتند و چون مؤمنان را می‌دیدند می‌گفتند که به اینان گمراهانند در حالی که آنان را به نگاه بانوی مؤمنان نفرستاده بودند. آیه ادامه می دهد پس آن روز ایمان آورندگان به کافران می خندند و از روی تخت های مزین مینگرند که آیا سزای اعمال کافران را دادهاند اند؟ بسم الله الرحمن الرحیم با سلام به پیشگاه شما عزیزان شنونده به ترجمه و توضیح پیرامون آیات سوره شریفه انشقاق خواهیم پرداخت. این سوره شریفه سوره مکی و مشتمل بر 25 و آیه می باشد. در فضیلت این سوره از رسول خدا صلوات الله علیه و آله روایت شده است که هرکس کس سوره انشقاق را بخواند. خداوند او را در پناه خیش میگیرد از آنکه نامه اعمالش از پشت سر به داده شود در آیات اول تا ششم چنین آمده است به نام خداوند بخشاینده مهربان آنگاه که آسمان به شکافت و با شایستگی فرمان پروردگار خیش را برد و آنگاه که زمین فراخ گردد و هرچه دروست بیرون انداخده و توهی گردد و با شایستگی فرمان پروردگار خیش را برد. در توضیح می توان گفت که آهنگ متناسب این آیات با معانی آنها نمایاننده ی حوادث سریع و پیدرپی در پی دوره های جهان می باشد. مفسران را اعتقاد بران است که با توجه به بیان تعبیر و فعلهای بکار رفته در این آیات می گفت که جملگی دلالت بر این حقیقت دارند که این حوادث نهایی در مسیر علل طبیعی جهان و از لوازم آنند و همگی بدون استناد به تصادف یا علل خارجی پیش می آیند. به بیان دیگر تجزیه آسمان و منظومه و جدا شدن هر یک از پیکرهای اصلی عالم نتیجه تکامل صورتهای مادی و رسیدن بقایات می باشند. به ترتیب که صورتهای مادی به بقایات صورتهایی تحقق یافته می‌شوند که از دید و اندیشه و عالم ما بیرونند و همانند میوه و جنین از اصل خود جدا گردیده و از قشرهای خیش به بیرون می‌افتند البته در باب فراخی زمین نیز چنین عقیده دارند و سخن مذکور را در باب تحولات زمین در آن روز عظیم نیز بیان می‌کند یعنی زمین نیز به قایات خیش در اصل وجود واصل گردیده و حقایق وجودی نهفته در خیش را به نمایش می‌گذارد البته برخی دیگر از مفسران در برابر این سوال که زمین در آن تحول عظیم چه چیزهایی را بیرون میاندازد، جواب‌های متفاوتی بیان کردند که مجموعی آن در برگیرنده انباد گنجهای های مطفون و معادن می باشد. در آگه ششم چون آمده است «آن ای انسان تو در راه پروردگارت سخت تلاشگری و سرنجام او را ملاقات خواهی کرد در توضیح این آیه می توان گفت از آنجا که منشع انگیزه ها و مطلوب های انسانی محدود به احتیاجات بدنی و قرائز حیوانی نیست، هیچگاه در این حدود متوقف نگشته و از رنج و کوشش باز نخواهد ایستاد کوشش مستمر، مؤثر و بکار بردن همه قوای ذهنی و بدنی برای رسیدن به مطلوب، از هواعج بدنی و قرائز حیوانی آغاز می شود، پس از آن ادراکات فطری و ذهنی بیدار گردیده و برای محدود کردن و هدایت قرائز به کوشش و رنج در می آگند. و سپس عقل برای دریافتهایی بالاتر و رسیدن به هدفهایی برتر به کار می افتد. هر دریافت حقیقتی راهی را گشوده و هر عمل نیک مستمری روش و خویی را تحکیم می نماید و همه اینها انسان را در مسیر هدف اعلای آفرینش خیش به پیش می برد. تا آنجا که به بیان این آگه به ملاقات رب خویش نائل می گردد البته منظور از ملاقات پروردگار همانگونه که مفسران قرآن بیان کردهاند منتهی شدن به سوی اوست یعنی به جایی که در آن هیچ حکمی نیست جز حکم او و همانجاست که انسان به دریافت ربوبیت مطلق الهی نائل می‌گردد در آیات هفتم تا پانزدهم چنین آمده است اما آنکه نامه اش را به دست راستش دهند پس زود باشد که حسابی آسان از او کشند و شادمان به سوی کسان خیش بازگردد اما آنکس که نامش را از پشت دهند پس زود باشد که آرزوی حلاک کند و بر آتشی سوزان درآید. چه او در میان کسانش شادمان بود و گمان می برد که هرگز باز نخواهد گشت آری پروردگارش بینای او بود در توضیح این آیات می توان گفت که اعمال و کوشش انسان اگر از مبادی فعال درک حق و شعور به خیر پدید موجب خیر و برکت و تعالی انسان می شود چون این انسانی که در جهت مستقیم و راست حق پیش می رود از اصحاب یمین می باشد و آنان کسانی که از بند آدات و شهوات پست در حیات دنیا میرهند و همانان اند که در روز قیامت نامه اعمالشان در دست راست آنان قرار خواهد گرفت و همانان اند که در حساب رسی اعمالشان سختگیری نمی شود چرا که آنان در حیات دنیا به آسانی از جازبه شهوات و لقزشگاه های گناه به شتاب درگذشتند. اما اما اصحاب گمراهی یعنی همانان که نامی اعمالشان از پشت سر به آنها تحویل میگردد به محض رویش بیداری در جانهای خفتشان و با آگاهی از عذابهایی که در نامی اعمالشان بیان گردیده است فریاد برمی‌دارند. و آرزوی هلاکت و مرگ می‌کنند و این بانگ ناله مغارن با شعله‌های سوزنده است که او را دربر بر می‌گیرد و همراه با فریاد دیگر دوزخیان اوج می‌گیرد در آیات شانزدهم تا 19 چنین آمده است سوگند می‌خورم به شفق و به شب تاریک و آنچرا که بپوشاند و به ما آنگاه که کامل و پیوسته گردد که قطعا بر حالات و منازلی پیدرپی پی وارد خواهید شد در توضیح این آیات با توجه به قسمهای یاد شده در آن می توان گفت که برآمدن شفق و شب از روز و به تدریج روی آوردن تاریکی و گردآوردن جنبندگان و فراگیرتن آنها را در زیر پرده سیاه خود و این افزایش پیوسته و منظم نور ما تا رسیدن به کمال آراستگی چون شواهد آشکار و مشهود و دائمی بر نظام متحول و متغیری که بر ظاهر و باطن جهان حاکم است میباشند و چون انسان نیز از این نظام بیرون نبوده و خود جزء کوچکی در آن است پس به یقین به صورت و وضعی در میآید که از وضع سابق برخواسته باشد البته مفسران را در باب این آیه قول دیگری نیز به چشم خورد و آن اینکه این آیه اشارت است به مقامات رسول اکرم که خداوند پیش از آن که جان متهر و منور وی را در صدف خاک نهد او را به مقامات سگانهٔ قرب لطف و حیبت بداشت و در حیات حضرتش نیز این مقامات استمرار یافتند و در آیات بیستم تا بیست و پنجم چنین آمده است پس بر آنان چه رفته است که ایمان نمی آورند. و چون قرآن بر آنان خوانده شود به سجده در نمی آیند. بلکه آنان که کفر میورزند تکذیب نیز می‌کنند و خداوند بهتر می‌داند که در خاطر چه دارند پس آنان را به عذابی دردناک بشارت ده مگر کسانی که ایمان آورده و اعمالی شایسته انجام دادهاند که پاداشی بیمنت دارند بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام به پیشگاه شما عزیزان شنونده ابتدا به ترجمه و توضیح پیرامون آیات سوره شریفه بروج پرداخته آنگاه به سوره شریفه تارق خواهیم پرداخت سوره شریفه بروج سوره مکی و مشتمل بر بیست دو آیه می باشد در آیه اول چنین ای آمده است به نام خداوند بخشاینده مهربان سوگند به آسمان دارنده برجها در توضیح این آیه می توان گفت لغت برج دلالت بر ساختمان مرتفع محکم و با دارد. بیشتر مفسران بروج را اشاره به ستاره های مخصوصی دانستند و برخی نیز آن را دلالتگر شکل‌های خیالی دستی از کواکب نزدیک به هم که در مسیر و منازل سالیانی خورشید واقعاً دانستند. در آیات دوم تا چهارم چنین آمده است. و قسم به روز معود و شاهد و مشهود که یاران اخدود هلاک شدند. به اتفاق مفسران منظور از روز موعود روز قیامت است ولی در معنا یا مثاق شاهد و مشهود نظرات متفاوتی وجود دارد از آن جمله شاهد پیامبر است و مشهود کسانی که آن حضرت برای آنها گواهی می‌دهد شاهد امت اسلام است و مشهود امت‌های دیگر شاهد فرشتگانند و مشهود آدمیان، شاهد پیامبرانند و مشهود پیامبر خاتم، شاهد اعضای انسانند و مشهود اعمال او، شاهد خلقند و مشهود حق، و بیاناتی دیگر نظیر آنچه ذکر گردید، و نیز در باب تعیین مصداق اصحاب اخدود، اختلاف آراء فراوان است و این بدان علت است که مورخان منقولات و روایات بسیار متفاوتی را در این زمینه بیان کردند ولی به هر حال اخدود به معنای شکاف بزرگ زمین است و اصحاب اخدود با توجه به آیات دیگر همین سوره ستمگرانی بودند که زمین را می شکافتند و آن را از آتش پر ساخته و مؤمنین را به جرم اینکه ایمان دارند در آن انداخته و تا آخرین نفرشان را می سوزندند. در آیات پنجم تا نهم چنین آمده است آن آتش مشتعل آنگاه که آنان نزدیک آن آتش نشسته و شاهدان اعمال رواگشته بر مؤمنان بودند در حالی که از مؤمنان جرمی سراغ نداشتند مگر اینکه، به خدای نیرومند و ستوده ایمان آورده بودند همان که فرمان آسمان و زمین از آن اوست و خداوند شاهد بر همه موجودات است در این آیات از تصرف و تدبیر خداوند در پهنه آسمان و زمین سخن به میان آمده است این گونه تصرف فقط از آن مالک مطلق و حقیقی آنها می باشد بنابراین چیزی از آنها و آنچه در آنها و بر آنها می از سیطره ذات زلجلال حضرت صبحان پنهان نبوده و بر همه شاهد و گواه است و اگر چندی در پهنه حیات تاغیان را آزاد و دست و زبانشان را بازگذارد، از نادیدن و یا ناتوانی او نیست بلکه برای آن است که خلق را بیازماید و حق پایه و مایه گیرد و پاک و ناپاک از هم جدا گردند در آیات دهم ده تا بیست و دوم چنین آمده است و آنان که مردان و مؤمن و زنان و مؤمن را به مهنت افکند و پس از آن توبه نکرده اند، عذاب جهنم در پیش دارند، عذابی سوزنده، و آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، بهشتی در پیش روی دارند که در آن جویها روان است، و این رستگاری بزرگی است، و راستی که خشماوری پروردگارت بسی سخت است، هموست که آفرینش را آغاز نموده و باز میگرداند و او بس آمرزنده دوستدار است دارای عرش پرشکوه و برتر است و هرچه بخواهد انجام می‌دهد آیا داستان لشکریان فرعون و سمود را شنیده ای؟ بلکه کافران خوی تکسیبگری یافتند و خداوند و اطرافشان احاطه دارد و این قرآنی ارجمند است که در لوحی محفوظ است حال به ترجمه و توضیح پیرامون آیات سوره شریفه تارق میپردازیم این سوره شریفه سوره مکی و مشتمل بر هفته آیه میباشد در آیات اول تا چهارم چنین آمده است سوگند به آسمان و تارق و تو چه میدانی که تارق چیست ستاره‌ای است تابنده که هیچ کس نیست مگر آن که نگهبانی بروست در این آیات از فرشتگان محافظه بر آدمی سخن به میان رفته است این فرشتگان و حافظ آدمی بر دو دسته می باشند. یک دسته موکل بر حفظ آدمیان از حوادث و اتفاقات و ناگوار میباشند و دسته دیگر فرشتگانی هستند که وظیفه آنها ثبت و ضبت اعمال و اقوال انسان است آیات پنجم تا دهم ده میفرمایند پس دباغه است که آدمی بنگرد که از چه آفریده شده است، او از آبی جهنده خلق شده است، که از میان ستون پشت و استخوانهای سینه بیرون می که خدا به بازآوردنش تواناست. روزی که اسرار آشکار شود، پس انسان را هیچ نیرو و یاوری نیست، در توضیح این آیات می توان گفت که بازگشت انسان به حیات مجدد در روزی است که رازهای نهانی یعنی اندیشه ها، ملکات، اعمال آدمی آشکار می گردد. در این روز از آنجایی که تمامی مسائل مسکور به فعلیت رسیده اند و قدرتها بر جلوگیری از بروز نهانها پایان یافته و رابطه به هر مبدأ قدرتی از میان رفته است در آن روز نه کسی از خود توانی دارد و نه از خارج خود یاوری. در آیات یازدهم تا 17 چنین میخوانیم: سوگند به آسمان بازگشدار و زمین شکافدار که این گفتاری قاطع است و سست و گزاف نیست قطعا آنها سخت فریبکاری می کنند و من نیز نیرنگ سختی کنم، پس کافران را درنگ ده و اندکی آنان را فروگذار. در باب کید کافران و کید و نیرنگ خداوند میتوان گفت که کید کافران و منافقان بافته رشتههای اوهام، و ناشی از اندیشه های شیطانی و قدرت های محدود و در میان کور تاریک و گمراهی است ولی چید خداوند حکیم و قاهر در طریق هدایت و نور و بر مبنای حکمت و ناشی از قدرت بیپایانه است. بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام به پیشگاه شما عزیزان شنونده به ترجمه و توضیح پیرامون سوره شریفه اعلا می پردازیم. در فضیلت این سوره از امام همام علی علیه السلام روایت شده است که رسول اکرم این سوره را بسیار دوست می داشت و همچنین در خبر است که به گاه نزول این سوره و آیات آن پیامبر به مسلمین فرمود که آن را در سجود خود قرار دهند در آیه اول چنین آمده است به نام خداوند بخشاینده مهربان به نام پروردگار والایت تسبیح گوی در توضیح این آیه می توان گفت که معنای لغوی تسبیح به شتاب دور شدن، شنان نمودن و آسان و روان رفتن و برای کاری تلاش کردن است در این باب، با توجه به آیات دیگر حول این موضوع در قرآن، می توان گفت که پدیدهای هستی با همه تفاوتهایی که در صورتها کمالات و مراتب و حدود دارند، در این معنای لغوی و مفهوم هیئت تسبیح مشترکند. یعنی حقیقت عمومی و مشترک تسبیح، حرکت و جوش خروشی است که از درون ذرات و ذات موجودات پدیدار گشته، و هر یک با نظم و آهنگ خاصی در مسیر کمال و قدرت ربوبی به پیش میروند. در خلال این گونه تسبیح که ناشی از حرکات و حالات طبیعی موجودات است عقل و اختیار و شعور فطری تسبیح گوی به عظمت بی انتهای رب رخمین و مایاند و بنابراین موجودات عالم در این راستا هم بیتوانی و نقص خیش را به شعور می کشند و هم تنزه و جلال ربوبی را در می پس آنگاه پسانگاه با این سرماگه عظیم کمال برتر را نشان گرفته و عرصات حیات را در می تا از هر کمالی به کمال بالاتر دست یابند و از طرف دیگر می توان گفت که نظامات و قوانین حاکم و حکیمانه این حرکات را تنظیم و تحکیم می نماید. این حرکت و آهنگ کلی آفرینش در وجود انسان می در دو عرصه رخ به نماداند. عرصه فکر و ذهن و عرصه عین و عمل. یعنی لازمه تنظیح و تسبیح خداوند در زبان و ذهن آن است که در عمل نیز انسان نمایشگر راستین این حرکت و جوشش عمومی عالم هستی باشد. و دره دوم تا پنجم چنین آمده است. آنکه بیافرید، و بیا همون کس که تقدیر کرد و پسانگاه هدایت نمود. همون که چراگاه را پدید آورد و آن را خشک و تیره کند. در توضیح آیات مذکور میتوان گفت که موجودات جهان طبیعت پیوسته از مرتبه و صورتی به مرتبه عالی تر در آمده در پهندشت آفرینش خلق، تصویه، تقدیر و هدایت مستمران افاظه می گرده. هر کدام از این امور مراحلی خاص خود را دارند از آن جمله مراتب هدایت را به ترتیب چونین میتوان ذکر کرد اول هدایت طبیعی که بر اساس آن موجودات خود را در محیط مساعد قرار داده و امور مربوط به تغضیه تولی، دفاع و جذب و دفع خیش را تنظیم می کنند. دوم هدایت قریزی که مخصوص حیوانات است و آنان امور خاص نوع خیش را بر اساس آن تنظیم و هدایت می کنند. سوم، هدایت فطری که خاص انسان است و دریچههای عقل و اختیار و ادراکات بدیهی را بر ذهن انسان می‌گشاید. چهارم، هدایت عقلی و در نهایت مرحله هدایت وحی و نبوت که عالی‌ترین مراتب هدایت برای قوام عقل و استقامت بر سرات مستقیم است. اما با این همه آنگاه که این مراحل انجام یافت و حقیقت موجودات به تحقق پیوست شاخ و برگ زندگی موجود به خشکی گراییده و فرو میریزند تا از زندگی دیگر و برتر سر برآورند در آیات ششم و هفتم چنین آمده است زودی قرآن را بر تو بخوانیم که فراموش نکنیم مگر آنچه خدا خواهد چه براستی او آشکار و آنچه را که نهان می شود میداند در باب این آیات برخی از مفسران را عقیده بر است که پیامبر نسبت به فراموشی آیات نگران بود و بدین وسیله خداوند خواست تا این نگرانی را از بین ببرد و برخی دیگر را اعتقاد بران است که با توجه به مفاهیم سوره علق و آیات و آغازین همین سوره می توان گفت که خداوند بر پیام برخیش نوید فراگرفتن و خواندن اسامی و تجلیات حق را می دهد. چرا که حقایق مطلق و پدیدهای محدود انعکاس صفات و اسامی رب میباشند و بدین ترتیب بر اساس این آیات، پیامبر گرامی اسلام توانایی دریافت و آگاهی نسبت به این صفات را می باشد. در آیه هشتم آمده است و طریقت آسان پیش تو می آریم. در تفسیر این آیه مفسران را چند اعتقاد است. برخی قائلند که از معنای سلیح آیه چنین فهمیده می شود که در حقیقت سختیها و دشواریها وجود خارجی نداشته و ندارد. بنابراین منشأ مشکلات و سختی و همچنین آسانی ها همون چگونگی وجود و نفسانیات انسانی میباشد. و برخی دیگر را اعتقاد بران است که منظور از این آیه آن است که خداوند فطرت آن جناب را آنچنان صفا بخشد که جز طریقه آسان را که همون طریقه فطرت است برنگزیند. در آیات نهم تا سیزدهم چنین چونین میخانی. اگر تذکار سودی دهد تذکار بده پس آن کس که خشو میبرزد تزکار خواهد یافت و نگونبخت خود را از آن بر کنار می‌دارد همان که به آتش بزرگ اندر آید پس آنگاه در آن نه میمیرد و نه زنده می‌ماند در توضیح این آیات می‌توان گفت که آنان که پروبال عقل خیش را ناگشوده و نهند و در بند غرایز خیش می مانند، و در جاذبه دروغین لذات پست می‌گردند و از تنفس در حیات طیب و انسانی باز می‌مانند با این وانهادن خودباختن و بازماندن است که به کفر می‌گراید و آتش هاگ دوزخ را برخیش بر خیش برمی‌آفروزند آیات چهاردهم و پانزدهم می‌فرماید بیراستی آنکه مصفا شد و نام پروردگار خیش را یاد کرد و نماز گذار رستگار شد. این آیات آنند که به گاه پاکی و تهارت انسان از لوس بینی و شهوات شعاع پرفروغ رب زوایای وجود را به نور می کشند و انسان را به ذکر وامی دارند. و این ذکر و تابش خشو و گرایشی می آورد که حقیقت نماز است و اعمال و حرکات ظاهری آن مظهر و بیانگر آن می باشند. و در آیات شانزدهم تا آخرین آیه آمده است. شما مردم زندگی دنیا را ترجیح میدهید اما آخرت نیکوتر و پاینده تر است. دراستی این در کتاب‌های پیشینیان کتاب‌های ابراهیم و موسی نیز هست در توضیح این آیات می‌توان گفت که آنگاه که آدمی در بند حاکمیت مطلق غرایز حیوانی به اصارت رفت و اختیار و تعقل و ارادی او لگد کوب آرزوها و تمنیات پست گردید حیات گذرای سراسر ناپاکی دنیا را بر حیات گسترده تا مرزهای بیکرانگی و جاودانگی ترجیح خواهد داد پیامبران برانگیخته شدند تا انسان را از اصارت به آزادی و از ظلمت و ناپاکی به وادی نور و تهارت رهنمون گردند تا اندیشهها بر ترایند. و گزینش‌ها جهت یافته به سوی حیات برتر گردند همان گونه که در صحف ابراهیم و موسی این خط و جهت تعریب گشته است سوره شریفه قاشیه سوره مکی است و بسان اکثر سوره مکی در عین کوتاهی آیات از شدت لهن کوبندگی در کلام و حرارت در تعبیر برخوردار است این سوره با آیات کوتاهش آهنگ بیمدهندگی دارد و ناظر به انسان و گناهان انسان در دنیا از یک سو و آثار گناهان در دنیای دیگر می باشد و اینک ترجمه آیات به نام خداوند بخشاینده مهبان آیا داستان آن حادثی فراگیر به تو رسیده است؟ در توضیح این آگه می توان گفت منظور از حادثی فراگیر قیامت می باشد و مفسران را در باب علت نامگزاری قیامت و توصیف آن با این وصف خاص اختلاف قول است ادعی را عقیده بران است که علت این نامگذاری آن است که حوادثی سراسر زمین و آسمان ها را فرا می گیرد به نهوی که در دیگر آیات و سور بیان شده است و برخی را اعتقاد آن است که این نامگذاری را دو علت می باشد اولان که قیامت تمامی افراد انسانی را در بر میگیرد و دومین که اعمال گناهکاران چون حساری خوفناک آنها را به بندخیش کشیده و برانها فراگیر می شود در آیات دوم تا هفتم آمده است در آن روز چهرگانی سرفکندند تراش کننده و رنج برنده و بر آتشی سوزان درآیند و از چشمهای جوشان نوشانیده شوند که در آنجا غذایی جز خار خشک ندارند که نه آنان را فربه سازد و نه از گروسنگی برخاند در توضیح این آیات میتوان گفت که از آنجا که تصویر حدیث قاشیه و حادثی فراگیر چنان که هست دریافت شدنی است آیات پس از استفهام از آن اندیشه ها را به آنچه راجع به سرنوشت انسان است برمیگرداند مردم در آن روز به دو گروه متمایز سعادتمندان و شقاوت پیشگان درمی آیند و شقابت پیشگان با چهرگانی سرفکنده و شرمسار که ترجمان احوال درونی آنان میباشد به سرای حساب آخرین پامی و خود را با محیطی هراسنگیز مواجه می بینند که برای ورود در آن هرگز به آماده سازی خیش نپرداخته بودند آنگاه آنان حقیقت انسانی خیش را می که در حیات دنیا در میان کور های پرفراز و نشیب برای رسیدن به سراب آرزوها و لذتها سایههای اوهام را تبعیت کرده و از کوشش طاقت فرسای خود محصولی جز خستگی و فرسودگی نیافتند با این همه اعمال خیش را می که زندان فراگیرش گشته و او را به سوی آتشی گدازان فرا میخواند او مینگرد نگرد که اعمالش او را از حیات پاک و طیب جدا ساخته روحش را پلید ساختند و روح پلیدش نیز محرک او به سوی تباهی ها بودند آیات هشتم تا شانزدهم میفرماید و آن روز چهرگانی نیز شادا و با تراوتند و از کوشش خیش خوشنود و در بهشتی بلند مرتبه جای دارند که در آن سخنی بیهوده نشنوند و در آن بهشت چشمهای روان است در آن است بلند و جامهایی برنهاده و بالشهایی پیوسته چیده و فرشهایی الوان به هر سو گسترده در توضیح این آیات می توان گفت آنان که در حیات دنیا توندباد لذت های زودگذر سایوار آنها را به وادی اوهام نکشانی و چشمان حقیقت بینشان را گردباد آرزوهایی تباهگر کور نساخت آنانند که به گاه رستاخیز آن چهره هایشان نعمت است و تراوت بهشت در آن موج میزند چرا که رنجش به بار نشسته و حیات طیب بیکرانه را برای او به ارمغان آورده است و چرا که بهشتی فراسوی خویش دارد که ارتفاع درجات شرافت و جلالت قدر همراه با گوارای عیش در جاذبه قرب الهی در آن تموج کند. و ظلال کوسر حیات او را تا عبدیت به پیش میبرد و شادی آن هرگز رنگ غروب به خیش نمیگیرد و هیچ اندوه و غمی در آن مجال رستن یابد و ارادهها و خواستها بلادرنگ جامعه تحقق بر خیش خواهد پوشید و در آن تیرگی باطل راه نداشته و سراسر فریاد و شور و طلو انوار حق است و تجسم ایمان بیشاعبه و زلال او در حیات دنیا دنیاست. در آیات شانزدهم تا بیستم قرآن می‌فرماید: چرا شطور را نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده است؟ و در آسمان که برافراشته گشته است، و در کوهها که چگونه به جان شده و در زمین که فراخ گشته است پرطوب ظهور آیات جلوهگر این نکته است که اگر انسان نمیتواند آن پدیده‌های شگرف قیامت را تجسم کند و باور دارد پس به پدیده‌های موجود نظیر آسمان کوه زمین و موجودات آن بنگرد به طور مسار بیاندیشد که چطور چگونه آرام و بردبار در عرصه فراخ بابانها و دامنه باز سهاری تیه طریق می کند در حالی که با چشمان سیاه و پروغش به سوبی نگرد و راه می جوید و با پاهای آهنی و نرمش استوار قدم بر می دارد و با صبری بی گرسنگی و تشنگی را برخیش هموار میسازد و از شیر و پشمش گرسنگان و برهنگان غذا، آب و لباس میگیرند. دراستی آیا انسان نمی اندیشد که چه حکمت ها، و توانمندی های در او سرماگی شده است؟ و چگونه این کشتی زنده و نیرومند بیابان از نطفه ای زیف سربراورده است بنابراین می توان و باید کرد که همان ارادی خلاق، قاهر و برتر از ترکیب و تجسمات اعمال و مکتسبات انسانی آتش، دوزخ، های سوزان یا بهشت و بارگاه و نعمتهای بیپایان پدید آورد در آیات بیستویکم تا بیستوشم چونین میخوانیم. پس یادآوری کن که فقط تو ای و بر آدمیان چیره نیستی، آری مردم را یادآوری کن، مگر را که رو گرداند و کوه ورزد، پس خداوند او را به عذابی بزرگتر معذب سازد که محققا بازگشت آنان به سوگ ماست، آنگاه به راستی حسابشان در ماست. در توضیح این آیات میتوان گفت از آنجایی که افعال انسانی در دایره اختیار تکوین مییابند مسئولیت هدایت و زلالت هر انسانی در حیطه قدرت و توان است و هدایتگر نیز رسالتی جز ابلاغ پیام و خواندن آیات حق ندارد. بنابراین آنان که با وجود آیات آفاقی و انفسی و عدهای خدای خیش را باور نمی دارند و روح خیش را به امواج سرکش گناه می سپارند، پس بایست که در آتش تغیان اناد و لجاجت خیش بسوزند. بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده به ترجمه و توضیح پیرامون آیات سوره شریفه فجر خواهیم پرداخت این سوره شریفه همانند دیگر سوره‌های مکی از کوتاهی در بیان حرارت تعبیر شدت کوبندگی و آهنگ انظار برخوردار میباشد و در باب این سوره از پیشوای صادق علیه السلام چنین نقل شده است که سوره فجر را در نمازهای واجب و مستحب بخوانیم زیرا سوره حسین بن علی علیه السلام است در آیات اول تا پنجم چنین آمده است به نام خداوند بخشاگاهنده مهربان سوگند به سپیددم و شبهای دهگانه و جفت و تک و شب آنگاه که بگذرد آیا این سوگندها خردمند را بسنده نیست در توضیح این آیات می توان گفت سوگندهای این آیات چون دیگر سوگندهای قرآن شواهدی است از آیات آفرینش و شواهد محسوسی است برای تجلی قدرت اصالت و برتری نور نوری که اسوه پاکی ها و هاست قرآن کریم در ادامی این سوگندها با کنایه بیان می‌فرماید آنون که اندیشه و شعاع دیدشان بسی کوتاه و محدود است و جز با مقیاس منافع و شهوات محدود خود چیزی را نمی‌سنجند واقعیات جهان و زندگی از آن جمله واقعیت این سوگندها را در نمی‌یابند چرا که اینان مرعوبان و محکومان مد انواج حیات قافلانی خیش می باشند و مجال اوجگیری بر فراز این حالتهای ناپایدار آنان را از اندیشه پیرامون حقایق اعلای هستی باز می دارد. در آیات ششم تا دهم ده چنین آمده است مگر ندانی که پروردگارت با قوم آد ایرم با آن بنای ستوندار که مانندش در شهرها به وجود نیامده است چه کرد و با سمون که در وادی سنگها را شکافتند و با فرعون دارنده میخا چه کرد در توضیح این آیات میتوان گفت که قوم آد نام یکی از اقوام سامی است که به علت غرور برخواست از تکنیک و فن بر طبیعت در برابر دعوتهای الهی هود پیامبر الهی ایستاده و در نهایت به عذاب الهی دچار گشته و نابود میگردند و قوم سمود نیز نام یکی از اقوام بودپرست و کفر کیش و سرکش از حدود و حقوق الهی بود که در برابر دعوتهای الهی صالح پیامبر الهی استکبار برزیده و در نهایت اذاب الهی آنان را نابود میگرداند مفسران را در باب وصف دارندهٔ میخا برای فرعون اختلاف آراء چندی است برخی گویند این وصف اشاره بر قدرت پاورجا و سپاهیان فرعون است که پایههای قدرت او را چونان میخایی نگاه می داشتند و برخی دیگر گویند كنایه از شكنجههای فرعونی است که دست و پا و سینههای مخالفان را میخکوب میکرد و برخی دیگر نیز گویند كنایه از بناهای محکم فرعونی است بناهایی قبل از هر چیز نماینده ظلم بناحق رفته بر بیچارگان بودند در ادامه در آیات یازدهم تا چهاردهم چنین آمده است آنان که در شهرها تقیان کردند پس تباهی را در آنها به فزونی رسانیدند پس پروردگارت تازیانی عذاب را بر آنان فرود آورد آری پروردگار تو همواره در کمین است در توضیح آیه اخیر میتوان گفت که مقصود از در کمین بودن خداوند بیان تمثیلی در جهت مراقبت اعمال از سوی خداوند متعال است در آیات پانزدهم و شانزدهم چنین آمده است اما انسان زمانی که پروردگارش آزمایشش کند گرامیش بدارد و نعمتش بخشد پس گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است و اما همین که آزمایشش کند و روزیش را بر تنگ گیرد، گوید، پروردگارم، مرا زبون ساخته است از نظر قرآن، همه نعمتها وسیله آزمایش در مکتب حیات و سرانجام آن خیر و سعادت عمومی است ولی از نظر بینش محدود انسان مقیاس هر هرچیز خود او و چگونگی دریافتهایش می باشد. در آیات 17 تا بیست در ادامه آیه پیشین چنین آمده است. هرگز چنین نیست که شما یتیم را گرامی نمی و بر اطحام مسکین یکدیگر را بر نمی انگیزید و میراس را یک جا و مال را بسیار دوست می دارید. این آیات بیانگر آنند که نگاه حاکمیت آز و ذخیره ثروت و بیمبالاتی نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی، کینه‌ها و ها متراکم شده و های خیل را که باید از جوشش استعدادها و همکاری‌ها سرازیر شود، خشک و روزی بر همگان تنگ می‌شود. از دیدگاه قرآن، منشأ و یکی از علل سختی روزی این است. نه اهانت رب متعال نسبت به بندگان در آیات بیست و یکم و بیست و دوم چنین آمده است چه خطا میکنید آنگاه که زمین پاره پاره شکسته شود و فرمان پروردگارت با فرشتگان پیاپی آید در آن روز دوزخ آورده شود در آن روز آدمی پند گیرد و پند گرفتنش به چه کار آید؟ او گوید ای کاش برای این زندگی چیزی را از پیش فرستاده بودم در آن روز هیچ کس را به سان او عذاب نکنند و هیچ کس را به سان او به بند نکشند هن تو ای نفس آرامش یافته خوشنود و پسندیده به سوی پروردگارت بازگرد پس به صف بندگان من در آگ و به بهشت من درون شو بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده به ترجمه و توضیح پیرامون آیات سوره شریفه بلد خواهیم پرداخت این سوره شریفه سوره مکی و مشتمل بر بیست آیه می باشد این سوره بیانگر این حقیقت است که خلقت انسان بر اساس رنج و مشقت است و هیچ کار و شأنی از شعون حیات از تلخیها رنجها و خستگیها بی بهره نیست بنابراین در این تهاجم ها سزاوار است که آدمی در پناه سفر سبر تقوا و ایمان را به نگاهبانی بنشیند تا حیات شایسته را به میراث برد. در دعای ابتدایی چنین آمده است: به نام خداوند بخشاینده مهربان سوگند به این شهر در حالی که تو در آن مقام گذیده ای در توضیح این آیات می‌توان گفت که فرد مورد خطاب حضرت رسول ختمی مرتبت بوده و به اتفاق مفسرین مقصود از سوگن به شهر سرزمین و یا شهر مکه می باشد و سرزمین مکه نمونه تمام ایاری از رنج و مهنت حیات انسانی بود چرا که در آن سرزمین راه معیشت سخت و تنگ بود و تهجرات فکری و عقیدتی بارس و آشکار می و سیاست‌های ددمنشانه حاکمان بر جامعه آسایش را از ضعیفان سند کرده بود و به تعبیر مولا علی علیه السلام خوابشان بیخوابی و سرمه چشمشان سرشکشان بود و رسول خدا در چنین جامعه‌ای با چنان مختصاتی مبعوث گشت تا بار مهنت و رنج را از دوش ناتوانان بردارد و حیاتی طیب را برایشان به ارمغان آورد در آیات سوم و چهارم چنین آمده است سوگند به پدر و فرزندانی که پدید آورد که انسان را در رنج آفریدهایم در توضیح و تعیین مصداغ این آیات مفسران را اختلاف قول است برخی مقصود و منظور از زاینده را ابراهیم پیامبر دانستند با توجه به این امر که آیات اولیه در برگیرنده سوگند به شهر مکه بودند بنابراین به گفتی این دست از مفسران بایستی مقصود از زاینده ابراهیم پیامبر باشد چرا که او سازنده و بنیانگر شهر مکه است و برخی نیز مقصود از آن را حضرت آدم می دانند. اما به هر حال سوگندهای ذکر شده در این آیات نمونهای بارز و دامندار از رنجها و کوششهای حیات انسانی را مینمایاند چرا که محصول و نتیجه نهایی کوششهای قریزی و ارادی موجود زنده به تولید مثل و ابقاع نسل منتهی می شود و این همه موجود را به سوی کوششهای سخت و تحمل مسئولیت ها آیات پنجم و ششم می‌فرماید آیا انسان می‌پندارد که کسی هرگز بر او توانایی ندارد گوید مالی فراوان را تباه ساختم این آیات بیانگر آن آنند که حال با توجه به سختی‌ها و رنج‌های حیات انسانی که عواملی برای کوشش و رهاندن و یابی به برتری از جانب انسان میباشند؟ آیا میتوان توان چشم بر هم نهاد و از موقعیت حساس خود در پهنه آفرینش قافل ماند و در میان اوهام خیش را رها ساخت و آیا میتوان نسبت به حیات اجتماعی بی تفاوت ماند یقینا چنین نیست در آیات هفتم تا دهم ده چنین آمده است آیا پندارد هیچ هیچکس او را ندیده است آیا برای او دو چشم و یک زبان و دو لب بر ننهادیم و ما او را به دو اوج راهبر نشدیم در توضیح این آیات میتوان گفت که اعضای یاد شده نموداری از وسایل درک و شناخت انسانی است تا آدمی آنها را بکار برد و با اسرار جهان آشنا شود و هدفها و قوانین حیات را دریابد تا دشواریها بر او آسان گردد و از رنج ها و سختی ها برهد و منظور از دو اوج تمثیلی برای نمایاندن خیر و شر است از آن جهت که رویاوردن به هر یک از آن دو چون مخالف قطب دیگری است سختیها و دشواریها پیش میآورد و در تایید این قول نیز احادیثی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله و امیر المؤمنین علی علیه السلام بیان گردیده است البته برخی دیگر از مفسران قولهایی دیگر نیز داشته و دارند از آن جمله مقصود از دو اوج را راه دشوار مسئولیت و تکلیف می میدانند در آیات یازدهم تا 17 چنین می‌خوانی پس چرا به کار مشکل اقدام نکرد و چه تو که کار مشکل چیست رهانیدن نیدن است یا به روز قحطی یتیم خیشاوند یا مسکین خاک را اطعام کردن است تا از آن کسان شود که ایمان آورده و همدیگر را به صبر و ترهم سفارش کردند در توضیح این آیات از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که فرمود در حقیقت برابر شما گردنهای بس سخت و ناهمبار است که سنگین بارها از آن نمیتوانند گذشت و من میخواهم برای گذشتن از این گردنه شما را سبکبار سازم البته برخی از مفسرین را اعتقاد بر است که مقصود از گردنه که در آیه آمده است سرات بین بهشت و دوزخ است در آیات هجدهم تا بیستم چنین آمده است اینانند یاران راست و آنان که به آیات ما کافر شدند همانانند یاران چپ و اصحاب مشعمه که آتشی سرپوشیده قرینه ایشان است آری آنان که از بند طوفان شهوات می رهند و بار گران مسئولیت و تکلیف را بر خیش هموار میسازند، سازند ملازمان و همراهان خیر و برکتند نه آنان که در شهوات و هواهای پیچیده خود غرق شده و بیخبر خبر و نه آنان که به نام سلوک و اخلاق در بافته های خود سرفرو برده و برای خود برچهای آج ساختند و خود را از دردها و بینبائیهای عمومی برکنار داشتند بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند در برنامه امروز به ترجمه و توضیح آیات سوره شمس میپردازیم سوره مبارکه شمس مشتمل بر شانزده آیه است و چنان که در برنامه های قبل نیز ذکر شد، صور کوتاهی که عموماً در جزء سیوم قرآن آمده اند مکی می باشند. از جمله سوره شمس. در این سوره خداوند متعال، ضمن اشاره به درک فطری انسان از پاکی ها و زشتی ها، تذکر می دهد که دستیافتن به رستگاری و سعادت اخروی، جز با تذکیه باتن. و زدودن آلاگش های غیر خدایی میسر نیست و در آخر به عنوان گواه و شاهدی استوار بر صحت و حقانیت این سخن به سرنوشت قوم سمود اشاره فرموده است و بدین ترتیب پند و عبرتی عمیق را برای عموم متذکر میگردد این سوره چنین آغاز میگردد به نام خداوند بخشاینده مهربان قسم به آفتاب و پرتوب تابانش و به ماه آنگاه که در پس آفتاب براید و به روز آنگاه که زمین را روشن کند و به شب آنگاه که زمین را فراگیرد و به آسمان و آن که رفی اشگردانیده و به زمین و آن که آن را گسترده و قسم به نفس و آن که جان را به در این آیات برای بیان اهمیت مطلبی که متعاقب این آیات ذکر خواهد شد مکردارن قسمهای عظیمی عنوان شده است و باید گفت که بزرگترین و پر اهمیتترین مخلوقات و نعمات الهی در این سوگندها یاد شده است چنان که شنیدید آفتاب، ماه، روز، شب آسمان، زمین و نفس انسانی در این قسمها به عنوان عناوین و مخلوقاتی ویژه که خائز اهمیت بسیاری هستند یاد شده است. به ویژه مطابق نظر مفسران بزرگ ذکر سوگند مربوط به نفس انسان که در زیل بقیه سوگند ها عنوان شده است میرساند که این پدیده گرانقدر از ارج اهمیتی برخوردار است که تمامی نعمات دیگر و بسیاری از مخلوقات تنها به خاطر او و برای تکمیل و تصویه او خلق شدند. در آیات هشتم به بعد می‌فرماید: پس بیپروایی و تقوا را به نفس الهام نمود. به درستی آنکس کسی که آن را از پریدی پاک نمود رستگار شد و کسی که آن را آلود ساخت زیانکار شد. باید عرض شود که کلمه الهام به معنای اطلاع و آگاهی است که نسبت به یک امر در دل آدمی به وجود آید و الهام را گفتند که امداد و افزاذه الهی است که به اذن و اراده حضرتش در هر آن کس که لازم آید خواهد انداخت در آیه شریفه چنین آمده که خداوند نفس آدمی را ملهم به درک و شناخت از فجور و ناپاکی و همچنین راستی و پرهیزگاری نموده است منظور از این الهام این است که حق صفات زشت و زیبایی که بر اعمال انسان مترتب می‌گردد را به انسان فهمانده و به این ترتیب آدمیان مجهز به قدرت درک و تمیز میان اعمال زشت و تبهکارانه و به همین ترتیب اعمال شایسته و خداپسندانه می باشند. و دارا بودن چنین قدرت تشخیصی مطابق با آیه شریفه عمومیت داشته و از لوازم خلقت بشر بوده است. قرآن در ادامه متذکر می گردد اگر آدمی خود را از بند هواهای باطنی و تمنیات پست و حیوانی آزاد سازد و در طریق کمال‌خواهی گام بردارد خواهد توانست به سعادت اخروی و رستگاری ابدی دست یابد. ولی اگر تابع شیطان نفس گردد و به دنبال خواستهای ضد الهی درونیش کشیده شود چیزی نخواهد گذشت که به ورطه هلاك و سقوط خواهد قلطید و در دنیا در مرداب تاریکی ها و وادی زرمانی آن و در آخرت در دوزخی آتش افروخته جایگاه خواهد داشت در ادامه آیات آمده است سمود به سبب غرور و سرکشیشان دعوت الهی را تکسیب کردند. آنگاه که بدنهادترینشان برانگیخته شد. پس پیامبر خدا به دیشان گفت که آیت خداست را سیراب سازید. پس پیامبر خدا را تکسیب کردند و شطور را نیز بکشتند. سپس خداوند نیز به سبب این گناه بر آنان خشم گرفت و ایشان را حلاک و شهرشان را ویران ساخت و از سرانجام بد آن قوم بیم ننمود سمود از فرمانبری خداوند و فرستادهاش سرباز میزدند و به سبب قرور و استکباری که سراسر وجودشان را فرا گرفته بود هرگز در مقابل فرامین الهی گردن نمی نهادند آنان از صالح علیه السلام که فرستادی خداوند برای هدایت و راه ایشان بود اعجاز خواستند و خود معین نمودند که صالح به ازن پروردگارش از دل سنگ ناغعی بیرون آورد صالح نیز برای هدایت آنان و اینکه شاید انجام این اعجاز موجبات هدایت و حق آنان گردد به ازن خدای تعالی شطور را از دل سنگ بیرون آورد اما قوم بدتینت نپذیرفتند و یکی از شقیترین و بدنهادترین افراد آن قوم داوطلب شد که شطور را پی کند و دست و پای او را قطع نماید و چنین نیز کرد خداوند متعال به سبب این گناه بزرگ و عمل زشت و شنیعی که انجام دادند آنان را به سرنوشت شوم. و سرانجام دردناک دوشار ساخت. شهرانان را ویران نمود به طوری که اثری از آنان باقی نمود و در آخرت نیز آنان را مشمول عذاب دردناک جهنم و آتش گسترده و هستی سوز آن نمود. اما نکته مهم و اخلاقی که باید بدان توجهی دقیق نمود آن است که عمل پیکردن کردن شطور و بریدن دست و پای آن توسط یک فرد صورت گرفت اما خداوند همه قوم را دوچار حلاکت و عذاب نمود حتی در جای دیگری از کلام خدا می‌خوانیم که فعقروها و اسبهو نادمین آنان شطر را پی کردند و صوبگاه پشیمان گشتند در اینجا عمل پی کردن را به همه قوم نسبت میدهد. اکنون باید توجه کرد که چرا این گونه سخن از این قوم آمده است و به چه دلیل همه آنان را آن عذاب نموده است حضرت علی علیه السلام در یکی از خطبه های البلاغه بلاغه زمن که به مردم نموده است اشاره به آیه مرد بحث فرموده و در آنجا راز این یک دست و یک پارچه پنداشتن پیکننده شطر و دیگر افراد را رضایت و همدلی آنان ذکر فرموده است رضایت آن قوم به پی کردن و بریدن اجزاء بدن آن شطور و یکدلی آنان با آن فرد شقی و بدزاد سبب شد تا مثل یکدیگر دیگر مشمول عذاب دنیایی و اخرگی گردن آری آنچه که انسانها را پیوندی حقیقی و جدا ناشدنی میدهد بیشتر از آن که امور ظاهری و آشکار باشد مسائل پنهانی و نیات درونی است رضایت ما از این که در اطرافمان من ظلمی توسط فرد دیگری واقع شود و ما نظارگر باشیم موجب آن می شود که ما نیز چون او و با او دست در دستش شریک ستم و تبهکاری وی باشیم بسم الله الرحمن الرحیم با درود و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند به ترجمه و توضیح سوره مبارکه لیل می پردازیم. این سوره مشتمل بر 21 آیه است و به سیاه آیات و بر مبنای آنچه که در برنامه های قبل عرض شده است این سوره نیز مکیست در این سوره ضمن پیگیری هدف اصلی که تهدید و انزار مردم نسبت به اعمالشان است با اشاره به مسئله انفاق بیان جالبی در تشریح وضعیت افراد بخشنده در مقابل آنان که بخ میورزند دارد و در این بین با پند و اندرز در جهت تهدید آنان که با اعمال شنی و ناپسند و با بخل و هرس سرنوشت خیش را به فرجامی ناخوشایند منتهی می سازند به نهو تکاندهنده ای عنوان شده است این سوره مبارکه با این آیات آغاز می شود. به نام خداوند بخشاینده مهربان قسم به شب آنگاه که روز را میپوشاند و به روز آنگاه که هویدا گردد و آنکه ما دین ونر را آفرید که تلاش شما بسی متفرق و گونگون است در این صوره آغاز سخن با سوگندهای متعددی است و این خود بیانگر اهمیت موضوع و مطالبی است که متعاقباً عنوان خواهد شد در این سوگندها ضمن بیان موضوعاتی مثل شب و روز اهمیت حیاتی این دو عامل در خلقت دیگر موجودات مد نظر است ویژه که تابش و تشعشع نور یکی از عمدهترین مسائل حیاتی در مخلوقات است همچنین شب و آرامشی که به دنبال دارد نیز خود کمکی در تکمیل و تنظیم نظام خلقت است و در مجموع این دو مخلوق و نعمت الهی به دلیل عظمت و بزرگی شعن و منزلت سوگند خوردن را یافتند همچنین خلقت جفتهای گوناگون از موجودات نیز به سبب عرج و اهمیت مورد سوگند واقع شده است آیات در ادامه‌ی این سه سوگند اشاره میفرماید به این که تلاش و سعی آدمیان به اشکال مختلف است و هرگز یکگونه و بر یک منوال نیست. شاهد این مطلب یک تقسیم بندی عینی و آشکاری است که در اعمال خیش و دیگران می‌بینیم و آن جدا شدن گونه های بد و ناپسند از اعمال و همچنین گوناگوی پسندیده و خوب از افعار و کارهایی است که خود و دیگران در زندگی مرتکب میشویم انسان یا در راه صلاح و درستی گام برمی‌دارد و یا در مسیر تاریکی و تباهکاری قدم میزند و این خود پراکندگی آشکاری است که در طول تاریخ بشریت و در زندگی معاصرین خیش دقیقا مشاهده میکنیم. این دوگانگی اعمال خود دوگونه پیامد را بر این امور مترتب خواهد ساخت. پیامدی خوش و گوارا و عاقبتی دردناک و فرجامیشون. در آیات بعد چنین میخوانیم. اما کسی که انفاق کرده ببخشاید و پرهیزکاری پیش سازد و به نکوکاری تصدیق کرد پس به زودی آسانی برای وی میسر کنیم آن کس که انفاق نماید و از انبالش به دیگران ببخشاید و از آنجا که لازمه چون این انفاقی ایمان به روز قیامت و تصدیق و از آن به وحدانیت خدای تالاست چون این فرد مؤمن و موهدی مشهور رحمت واسعه الهی خواهد شد. به طوری که در امورش دچار دو دشواری نشده و در انجام اعمال نیکو خداوند او را یاری رسنده و مشکلاتش را رفت می سازد و او را آماده زندگی جاودانه در بهشت میگرداند. در ادامه آیات، ویژگی های آن دسته از کسانی که به گونه دیگری در زندگی عمل کرده اند بیان شده است. و اما آن کس که بخل ورزیده و طالب ثروت و بینیازی باشد و نیکوکاری را مورد تکسیب قرار دهد زود باشد که طریقی سختی پیش وی آریم و زمانی که در محرز حلاکت قرار گیرد مالش برای او کاری نسازد مقصود از تکسیب حسنا انکار وعده نیکی است که توسط پیامبران داده شده که همانا معاد و روز پاداش است انکار چنین اصلی کفر است کسی که انکار و تکسیب نماید چنین روزی را و بخل ورزد و تنها در مسیر جمعآوری مال و مکنت برای خیش باشد و هرگز به اندیشه یاری و کمک به زیر دستان نباشد طبعاً مشمول عذاب الهی خواهد شد این عذاب اولا برای چنین شخصی یک عذاب دنیایی است این صورت که توفیق انجام اعمال صالح از وی سلب میگردد چنان که او نیز خود بری از انجام این امور است و هین نزدیک شدن به این گونه کارها احساس سنگینی و دشواری کار او را از انجام عمل شاگسته منصرف می سازد. این امر خود مشدد عقوبت دردناک و است که در انتظار اوست. سانیان این فرد به هنگام مرگ قبل از آن در لحظاتی که به در مخوف حلاکت سقوط می کند، هیچ عاملی نگه نخواهد بود. در چنین اوقاتی نه ثروتش عامل نگهدارنده و حفظ کننده او خواهد بود و نه هیچ کس دیگری قدرت حفاظت او را خواهد داشت در آیات دوازدهم به بعد چنین می‌خوانی همانا هدایت بر عهده ماست و دنیا و آخرت متعلق به ماست پس به آتشی که زبان کشد شما را بین دادیم در این آتش کسی درگیر نگردد مگر تیر روزها. همان کسانی که تکذیب کرده و پشت کردند و از این آتش آن کسی که پرهیزکارتر است کناره گیرد همان پرهیزکاری که مالخیش را میدهد تا پاکیزه گردد از آنجا که هدایت مخلوقات از مقدراتی است که خداوند و خیش لازم فرموده در اینجا نیز همین امر را تصریح می‌فرماید و تاکید می‌نماید که تمامی راههایی که مردم بپیماگند در آنها به فرجامی که خداوند معین ساخته ختم خواهد شد و خدا مالک همه چیز این عالم است بل انظار نیز که مخصوص مردم است به بیان الهی ذکر می گردد، تا از بیم آتش و شرارهای سوزندش تید روزها و تبهکاران به خدا گند و دست از تکسیب و انکار حقایق بردارند و به صف پرهیزکاران و خداخواهان بپیوندند و نفس و را از پلیدیها ها آیات 19 تا آخر می و برای کسی هیچ نعمتی نزد خدا نیست مگر اینکه پاداش داده شود لیک آنکه رضای پروردگار والای خیش میجوید به زودی خشنود می‌گردد هر کس از خداوند متعال داشته باشد و به حساب وعده‌های الهی او مشمول اجری از سوی حضرتش باشد بدعا به آن پاداش دست خواهد یافت و هرگز طلبکار باقی نخواهد ماند، چرا که وعدههای الهی لایتخلف است و حتما عملی می شود. چنانکه آن کس نیز که در طلب رضای پروردگارش مالخیش را در راه خدا بعض نموده و از ایثار تمامی هستیش نیز دریغ نداشته، قاعدتا خداوند او را به خشنود خواهد ساخت و های خیش را در موردش عملی خواهد نمود بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند و دوستداران برنامه قرآن و ترجمه امروز ترجمه و توضیحی بر سوره مبارکه زوها و انشراح را خدمتتان ارزمیداری سوره مبارکه زوها مشتمل بر 11 آیه است این سوره مکیست و سیاق آیات نیز بیانگر همین مطلب می باشد. البته برخی از مفسران احتمال مدنی بودن این سوره را نیز عنوان داشتند. این سوره پاسخی است به آن دسته از مردم که پس از چند روز قطع شدن وحی شایع کردند که خداوند با رسولش وداع کرده است. حال که چنین نبود به علاوه ضمن آیات با اشاره به رفع مشکلات متعدد پیامبر بان حضرت و پیروانش تلویحا مشده داده و ایشان را شاد میسازد. آیات چنین آغاز می شوند. به نام خداوند بخشاینده مهربان قسم به روز و به شب آن هنگام که تاریکیش همه جا را فراگیرد. که نه پروردگارت تو را وا گذارده و نه خشمی بر تو کرده است برای تو دنیای دیگر بهتر از این دنیاست و پروردگارت در آینده آنچنان به تو عطا کند که خوشنود گردی در این آیات بدون قسمها و سوگندهایی یاد می شود کاوزمن ارزش نهادن بر مطالبی که متعاقب این قسمها خواهد آمد صحت و درستی آن را نیز به اثبات رساند. از جمله رد و انکار مطلبی که جمعی از مردم کوته و احیانا مغرز شایع ساخته بودند. چنان که ذکر کردند، چون چندی است به پیامبر وحی نرسیده، پس خدایش با او ودا و ارتباط با او را قطع کرده است در این آیات پس از قسمهای یاد شده این شایعه را انکار می‌فرماید و انایت و لطف خاص الهی نسبت به پیامبر عظیم الشان را اثبات می‌نماید تا آنجا که به پیامبر تذکر می‌دهد که علاوه بر انایات دنیایی تو در آخرت چنان جایگاهی خواهی داشت که در دنیا هرگز مشابه آن وجود ندارد در آیات بعد خداوند شماری از نعمات خیش را که به پیامبر عطا نموده است برشمرده و به این وسیله بشارت و مجده به پیامبر میدهد که که انایت ما همچنان شامل حال تو خواهد بود چنان که در گذشته نیز چنین بود از آیه ششم به بعد چنین میخوانیم آیا تو را یتیمی نیافت و جای و سرپناهت داد و رهگم ات یافت و راه نمود و ایار و توهی دستت یافت و بینیازت ساخت پس بر یتیم تسلط مجوی سائل و درمونده را از خود مران و از موهبت پروردگارت سخنگوی پیامبر در شکم مادر بود که پدرخیش را از دست داد و در دوران کودکی نیز مادر و سپس کفیل و جدش را از دست داد و در تمامی این دوران لطف و انایت خاص الهی بود که آن حضرت را پناه می داد و هرگز این یتیمی مایه سرفکندگی و بیخانمانی آن حضرت نشد در این حال پیامبر نیز مثل دیگران از هدایت و طریق رسیدن به سعادت مطلع نبود و خداوند متعال این لطف را نمود و آن حضرت را به طریق هدایت الهی آشنا فرمود و در حالی که توهیده است بود او را به واسطه ازدواج با خدیجه متمکن و بینیا ساخت. در ادامه می خواهد به پیامبر بگوید که تو تعم زلت یتیم را چشیده ای و شکست شدن دل او را احساس کرده ای. پس هرگز یتیمی را خار مشمار و از مال او نیز مراقبت کن با اشاره به اینکه تو را با هدایت آشنا کردیم و روزیت را گشاده نمودیم به پیانبر تذکر می دهد که تو تعم تلخ توحیدستی و فق را در کرده ای. پس هرگز سائلی را از خود مران و نیاز او را از لحاظ مادی و معنوی برآورده ساز. در پایان نیز پیامبر را امر می کند که نعمت خدای تعالی را یادآور شود و سپاس گذار کرم بی انتهای او بوده و این امور را از مردم پنهان مدارد. حال به سوره مبارکی انشراح می پردازیم. این سوره حاوی هشت آگه است که گروهی از مفسرین آن را مکی و گروهی نیز آن را مدنی دانستند. اما صاحب المیزان معتقد است که سیاق آیات مدنی بودن این سوره را نشان می دهد. در این سوره خداوند متعال ضمن برشمردن منتهایی که بر پیامبر اکرم نهاده و انایاتی که نسبت به او داشته است، ایشان را امر میکند به اینکه در راه خدا و تلاش برای او کمر حمت را بسته و مجدانه در این راه بکوشد. آیات چنین آغاز میشوند. به نام خداوند بخشاگاهنده مهربان مگر نه سینه تو را گشاده کردیم و بار گرانت را که پشت تراکوفته بود از تو برداشتیم و نامت را بلندآوازه ساختیم اشاره به گشایش سینه به مفهوم وسعت نظر گستردگی و فزونی ظرفیت برای دریافت وحی است به طوری که هر انسانی تحمل چنین امری را ندارد و خداوند در این آیات اشاره میکند که چنین تحمل و قدرتی را به پیامبر انعام فرمود و نیز قوت و نیروی تبلیغ اسلام و رساندن فرمانهای الهی را به ایشان عطا فرمود که این خود شامل قدرت پایداری تحمل ناملایمات و هایی است که در این راه بود نیز میشد و مراد از این که فرمود بار سنگینت را از شانت افکندیم این است که رسالت و دعوت و دیگر اموری که بر احده پیامبر نهاده بود، چنان سنگین بود که اهدی را تحمل بر شان کشاندنش نبود، اما خداوند متعال با نفوز کلمه، قدرت بیان و افزایش تحملی که به آن جناب عطا فرمود، این بار را سبک ساخت و نام و شهرت آن حضرت را زبانزد خاص و عام کرد به طوری که سخن از آن حضرت و نام آن جناب از همه نامها و خاطرها بلندتر شد و یکی از مصادیق پرآوازه کردن آن جناب قرین ساختن نام آن حضرت با نام الله در شهادتین است در ادامه چنین می‌خوانی پس دراستی از پی دشواری آسانیی هست. راستی که با هر سختی آسانی هست. پس همین که فراغت یافتی به عبادت کوش و به پروردگار خیش امیدوار باش. در اینجا با توجه با آنکه خداوند باری بس عظیم را بر پیام پیامبرش نهاده و سوی دیگر دشواری‌های فراوانی بر سر پیشرفت امران جناب قرار دارد بار دیگر علاوه بر دفعاتی مکرر که فرمود این بار سنگین را از دوش پیامبر بر زمین نهاد اما باز هم یادآور می‌گردد که بر طبق سنت الهیه و نظام جاری در عالم که به دنبال هر دشواری سهولت و راحتی فراهم خواهد آمد امید و مجدگی مجددی به پیامبر و رهروان اسلام می دهد. و این مطلب در صوره انشراح دوبار دو بار پشت سرهم ذکر شده است و با توجه به این مطلب برخی از مفسران را اعتقاد بران است که با هر عصر و تنگنا دو یسر و گشاگش خواهد در انتها نتیجه گیری شده است که پس از این همه نعمات که خداوند به محمد و پیروانش انایت فرموده است، باید در حین فراغت نفس خود را در طریق و عبودیت او و دعا و نیایش به درگاه ایزدیش محیا سازند و بدین طریق هم سپاس و شکل آن همه لطف را به جا آورند و هم بدین وسیله به سمت کمال و قرب بارگاه حق راه بیابند. این مسئله گرچه خطابی مستقیم به پیامبر را بیان می‌دارد، اما همچنان دیگر موارد سخنی است که در اصل همه مردم و پیروان قرآن مخاطبان آن محسوب می کردند. گرچه ممکن است شرایطی از نظر صعوبت همچون پیامبر برای افراد عادی پیش نیاید و انایت و لطف الهی در آن مقیاس وسیع را در زندگی درک نکرده باشند اما نگاهی گذرا از کودکی تا حال برای یک که ما نشانگر یک دنیا لطف و مرحمت و امداد الهی است که هرگز توان شکر و سپاسش را نداری. اما باید به مستعف آنچه که به پیامبر ام شد ما نیز سپاس گزار آن همه انایت و بزرگواری باشیم که گرچه شاگسته نبودیم. اما خداوند از ما دریغ نداشته است. و این سخن است که به پاس آن همه یاری و گشایشی که در امور زندگی و روزگار کوتاه عمرخیش لمس کرده ایم، آبدی مخلص و مجاهدی پرهیزکار باشیم و فرامین حضرتش را به گوش جان بشنویم و عمل کنیم. سخن را با سوره مبارکه تین آغاز میکنیم. سوره تین مشتمل بر هشت آیه است و سیاق آیات به ویژه سوگندی که در ابتدای سوره عنوان شده میرساند که سوره مکی است گرچه برخی از مفسران احتمال مدنی بودن آن را نیز دادند. در این سوره با اشاره به خلقت بشر و دگونگی افراد در انتخاب مسیر و راه زندگی نتیجه گیری شده که به حکم سنت الهیه و حکیم بودن خداوند، لازم است در جزا و پاداش نیز بین این دوگون انسان تفاوت گذارده شود. سوره تین چنین آغاز می شود. به نام خداوند بخشاگنده مهربان، قسم به انجیر و زیتون و قسم به طور سینا، و به این شهر امن و بی حراس به درستی که انسان را به نیکوترین قوامی آفریدیم در شروع این سوره خداوند متعال به انجیر و زیتون قسم یاد فرموده است بر طبق سخن برخی از مفسران این امر به دلیل اهمیت این دو و فواید بسیاری است که در آنها نهفته است و گروهی دیگر از مفسرین نیز گفتند که تین و زیتون نام دو منطقه در حوزه دمشق و بیت المقدس است و قسم به این دو منطقه به دلیل احترام این دو سرزمین است به جهت آنکه بسیاری از انبیا از این نواحی مبعوث شدند و طور سینا کوهی است که خداوند در آن موسی را به پیامبری مبعوث کرد و بار سنگین رسالت را در آنجا بر عهدهٔ آن جناب نهاد که از این حیث این کوه نیز از احترام ویژهای برخوردار است و گواه این امر قسمی است که خداوند به این کوه یاد فرموده است و از بلد امین یعنی شهر امن و بیهراس نیز مراد مکی معظمه است که خانه خدا در آنجا واقع شده است این قسمها اهمیت و اعتبار مطالب آتی این آیات را می‌رساند چرا که پس از این قسمها نکته مهمی در خلقت بشر را خداوند متعال در این سوره بیان می‌دارد و آن قوام در آفرینش انسان است بدین معنا که انسان به گونه‌ای آفریده شده است که تمامی شرایط و شعون ثبات و بقای انسان برای وی مهیا و خلقت این موجود مبتنی بر استواری و استحکام است و وزعه او چنان است که در مقایسه دارای وضعیت احسن و نیکوترین حالت است. سپس به دو گونه تقسیم شدن انسان اشاره می کنه. از آیات پنجم به بعد می خانیم و سپس او را به پسترین مراتب پستی سوق دادیم. مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و برای آنان اجری بدون منت خواهد بود پس از این چه چیز تو را به تکسیب دین واداشت مگر خداوند فرمانرواترین فرمانروایان نیست انسان گرچه به بهترین وجه آفریده شده اما اگر از طریق عبودیت و حق طلبی خارج شود او را مقامی پست خواهد بود و در آخرت به منحدترین مقامات یعنی اسفل و سافلین تنزل داده خواهد شد مگر آنکه ایمان آورد و اعمال نیکو انجام دهد که در این صورت پاداشی همیشگی به او تعلق خواهد داشت سپس خطاب متوجه عموم انسان ها می شود که ای انسان کدامین انگیزه تو را برانداشت که قیامت و جزاء الهی را مورد انکار قرار دهی با اینکه که می دانید شما در اعمال یکسان نیستید و در برخورداری از عذاب و پاداش نیز یکی نخواهید بود. و برای تثبیت این سخن و تایید مجدد آن اشاره به احکم الحاکمین بودن خداوند به معنای صاحب متقن و صحیحترین فرامین و قضاوت موده نموده و مسئله تقسیم آدمیان در آخرت به دو گروه و مجازات و پاداش آنان بر اساس حکم قطعی خداوند عالم را تلویهن بیان می دارد. حال به بیان توضیحاتی پیرامون سوره مبارکه علق می پردازی. این سوره مشتمل بر نوزده آگه است، و از سوره است که قطعا در مکه نازل شده است در این سوره خداوند پیامبر را امر میکند به تلقی وحی و سپس با انسجام و آهنگی حیرت آور سرنوشت یک تکذیب کننده و منکر حق را بیان میدارد سوره علق چنین آغاز میشود به نام خداوند بخشاینده مهربان بخوان به نام پروردگارت که بیافرید انسان را از خون بسته بیافرید بخوان به نام پروردگارت که کریم تر است همون که به وسیله قلم بیامود. به انسان آنچرا را است بیاموخت ابدا اگر انسان خیشتن را بی نیاز دید تقیان میکند همانا اونا بازگشت به سوی پروردگارت میباشد سیاق این آیات نشان میدهد که اولین آیاتی است که بر قلب مبارک پیامبر نازل گردید و جناب امر شد به تلقی وحی و خواندن آنچی که در مقابل منظرش مشاهده کرد و این امر مترتب بر یاد کردن نام خداوند در هین خاندن است همون خدایی که در اعتقاد و عمل باید او را به وحدانیت شناخت سپس امر به قرارت مجددا تکرار می شود و تعلیم انسان توسط حضرت حق و آموزش آنچه که نمی است بیان شده است سپس رفتار انسان هین بینیازی بیان می شود به طوری که این مخلوق اگر تمنیات نفسانی و نیازهای مادیش تأمین شود، از خدا قافل شده و خود را محتاج نمیبیند و شکر نعمات را به جا نیاورده و تقیان می نماید. و در موارد بالاتر استکبار ورزیده و به فرمانهای خدا و دعوت رسولانش گردن نمیند. حال انسان به آینده قطعی خیش نمینگرد که باید به سوی خدا بازگردد. و در مقابل عظمت و بزرگیش به پاسخگویی اعمالش بپردازد در آیه نهم به بعد چنین آمده است مرا از آنکه که بنده نمازگزاری را نه میکرد خبر ده. مگر ندانی که اگر نمازگزار قرین هدایت باشد یا به فرمان کاری فرماندهد آن نه کننده به عقوبت سختی دوشار خواهد گشت مگر ندانی که اگر نهیش موجب تکسی حق و اعراض از ایمان به حق باشد سزای مرگباری خواهد دید مگر نهی کننده نمی که خدا می بیند. پس سوگند که اگر بس نکند پیشانیش را خواهیم کشید پشمانی دروغگوی خطاکار را پس او انجمن خیش را بخواند ما نیز آتشبانان را خواهیم خواند هرگز اطاعت او مکن سجده کن و تخرب جوی نمونه ای از یک انسان تاغی و اسیانگر که با عمل تبحکارانه اش فرجامی دردناک را برای خود تدارک می‌بیند کسی است که هنگام گزاردن رسول خدا به او نزدیک شد و حضرت را با استهزا از نماز خواندن نه کرد در پایان این سوره پیامبر امر به سجده می‌شود و منظور از این سجده در واقع طبق نظر مفسران سجده های کلی و عمومی نیست بلکه سجدیه به است که در خصوص این سوره و برخی از صور قرآن واجب است انجام شود و این امر قطعا موجب تقربه الله خواهد شد. خواهد رحمان الرحیم ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند و عزیزانی که صبح را با نام خدا و کلام مقدسش آغاز می کنند، برامه امروز را با ترجمه و توضیح سوره مبارکه قدر آغاز می سوره قدر مشتمل بر پنج آیه است و مفسران بر مکی بودن یا مدنی بودن این سوره رأی قاطع ندارند و نسبت به هر دو وجه نظرات یکسانی وجود دارد در این سوره نزول قرآن در شب قدر بیان شده است و در این حال اهمیت این شب و عبادتی را که در آن صورت میگیرد در مقایسه با دیگر شبها بیان کرده به طوری که عبادت در چنین شبی را از هزاران ماه بالاتر شمرده است این سوره چنین آغاز می شود به نام خداوند بخشاینده مهربان ما قرآن را در شب قدر فرو فرستادیم ای پیامبر چه میدانی که شب قدر چیست شب قدر از هزار ماه گزیدهتر است در آن شب فرشتگان و روح که از فرشتگان مقرب درگاه خداوند هستند برای تدبیر و امور و تقدیر مسائل عالم فرستاده میشوند در آن شب انایات الهی شامل بندگانی خواهد شد که به سوی او روی آوردند و ملائکه در آن شب مؤمنان و عبادت کنندگان را تا صبح دم سلام و درود میفرستند. و اکنون بین سوره مبارکه بینه که مشتمل بر هشت آیه است می پردوزیم. از نظر سیاق به مدنی بودن نزدیکتر است در این سوره خداوند متعال عمومیت و شمول رسالت حضرت ختمی مرتبت محمد صلوات الله علیه و را برای کلیگی انسانها ها اعم از مشتکان و اهل کتاب مسجل می سازد و بیان میدارد که دعوت آن حضرت متزمن صلاح اجتماعات بشری است آیات چنین آغاز می شوند به نام خداوند وخشاینده مهربان آنها که کافر شدند از اهل کتاب و مشتکان دست اردار نبودند تا دلیل واضح به سویشان آمد فرستاده ای از سوی خداوند که نامهای طاهر و منزه را برایشان بخواند در آنها نوشتههایی استوار است اهل کتاب پراکنده نشدند مگر آنکه بر آنها قبلا برهان آشکار آمد گروهی از مشتکان و اهل کتاب پس از شنیدن دعوت رسول خدا و آمدن حجت و دلیل بر حقانیت رسالتان جناب را به دلیل منیت و تکبر نپذیرفتند اما سنت الهی بران قرار گرفته و چونین در اجتماعات بشری جاری است که باید حجت و دلیل بر افراد تمام شود تا آنگاه بتوان افراد را مورد بازخواست و پرسجو قرار داد بر این مبنا حجت اولیه که رسول خداست نبعوص می شود و به همراهش نوشته که آیات الهی است و منزه از ایب و است فرستاده می شود تا حجت الهی را بر مخاطبانش به اتمام رساند از آیه 6 به بعد چنین آمده است و معمور نبودند جز به اینکه خدای را حق گرایانه بپرستند و از هر باطلی روی گردانده و به او روی آورند، و نماز به و زکات بپردازند این همان آین استوار و مستحکم است. به درستی آنان که کوف ورزیدند از اهل کتاب و مشتکان در آتش دوزخند و در آن جاودانند. اینها بدترین مخلوقاتند و کسانی که ایمان آورده و امور شاگسته انجام دادند گذیده آفریدگانند. پاداش این دسته نزد پروردگارشان بوستانهای جاویدان است که در آن جویها روان است و در آن تا ابد باقی خواهند بود. خدا از آنها خوشنود است و آنها نیز از خدا راضیند. این پاداش بزرگ برای آن کسی است که از خداوند و قهر او به هراست. اطاعت امر خدا در طریق عبودیت و بندگیش یک اصل اساسی است. این مطلب در کلیه کتب آسمانی و دستورهای الهی به نهوی از آنها مندرج بوده و بشر برای دست یافتن به سعادت راهی ندارد جز گرویدن به این دین. سرنوشت آن گروه که نسبت به بینه یعنی رسولان و کتب الهی و دین و آیین استوار کف ورزیده و انکار کردند، سرنوشتی شوم در آتش دوزخ است و اینها از بدترین خلایق. محسوب می شود حالان که گروه مؤمنان و راست کرداران از نخبگان و برگزیدگانی هستند که در بهشت معواد دارند و خوشی جاودانه ای را برای خیش تدارک دیدند این سرنوشت جالب و جاودانه از آن جهت در انتظار این گروه هست که به خدا ایمان آوردند و دستورهایش را مراعات کردند و نسبت به خشم قهری که او نسبت به طبخ دارد دائمان در هراس و وحشت بودند این گروه پاداش رضایت خدا را نسبت به اعمال و عقاگدشان خواهند دید این پاداش بهشتعد نیست که مکرر به دیشان وعده داده شده بود حال به بیان سوره مبارکی زلزال میپردازیم. این سوره حاوی هشت آگه است و این سوره را برخی مکی و برخی مدنی خواندند در این سوره سخن از قیامت است و عوذا و تحولاتی که در آن روز رخ رو خواهد داد و در پایان توضیح مختصری درباره انسان‌های نیکوکار و همچنین تبه‌کار ذکر شده است این سوره چنین آغاز می‌شود به نام خداوند بخشاینده مهربان چون زمین بلرزش خیش بلرزد و زمین گرانی های خیش برون کند و انسان گوید چه شده است آن روز زمین اخبار خیش بگوید برای آنکه پروردگارت به او وحی کرده است در آن روز مردم گروه گروه و پراکنده بیرون آیند تا اعمالشان بدنها نمایان شود پس آن کس که همسنگ ذره‌ای نیکی کرده باشد پاداش آن را ببیند و آنکه همسنگ ذره بدی کرده باشد سزای آن را ببیند روز قیامت زلزله است پس عظیم و اجابنگیز در اون روز آن روز همه آنچه که به منزله ثابتات ابدی تلقی میشد در هم فرو می ریزد و جز آنچه که خدا بخواهد ثبات و قراری نخواهد داشت زمین نیز در چنین روزی دست خوش تحول و دیگرگونی ویژه‌ای است. در آن زمان انسان متعجب از وقایع جدید پیش خود گوید زمین دا چه شده است که این چنین بر خود می لرسد آنگاه زمین به اعمالی که بشر انجام داده است شهادت می دهد و به سان اعضای بدن گواهی عادل خواهد بود بر طبح کاری ها یا یا آدمیان. در چنین روزی انسانها بار دیگر زنده شوند تا اعمال گذشته خیش را دیگر بار بنگرند و پاسخگوی آنها باشند از کلیه اعمال انسان در آن روز ذره‌ای فراموش نخواهد شد اگر به اندازه‌ی دانه خردلی نیکی کرده باشد آن را مشاهده خواهد کرد و اگر ذره‌ای بدی ستم یا ظلمی مرتکب شده باشد در آن روز نظارگر همان ذره خواهد بود و به همین میزان دقت در حساب رسی، دقت و زرافت در جزا و پاداش نیز وجود خواهد داشت. و این مطلب در عین آن که امیدیست برای آنان که کار نیک انجام میدهند، نیز خواهد بود که مبادا لغزش و قفلتی در امور زندگی و حرکات و عمل کردهای روزمرگی خیش داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، و با آرزوی توفیق و تندرستی برای شما برنامه امروز را با ترجمه و توضیح سوره مبارکه عادیات آغاز می کنیم. این سوره مشتمل بر یازده آیه است و شواهد و قرائن به ویژه سوگندهای اول این سوره نشان می که این سوره در مدینه نازل شده است در این سوره سخن از ناسپاسی و گردنکشی انسان نسبت به پروردگار و حب شدید او به خیر شخصی آمده است، به طوری که علا تماگل شدیدش به نیکیها و قدرت تشخیصی که در تمیز خیر و شر دارد، از انجام خیرات سرباز می زند و طبعا در روز موعود در برابر خداوند حجتی نداشته و جزای این گردن کشی و پشت کردن به اعمال نیکو را خواهد چشید. این سوره به این ترتیب آغاز می شود به نام خداوند بخشاینده مهربان سوگند به اسبان تیز تک که نفسهایشان به شمار افتاده و آتش فروزان که با سم خیش از سنگ شعله برارند و آن یورشبران بامدادی که گرد و قبار برانگیختند. و دشمنان را در میان گرفتند خداوند قسم یاد میکند به جهاد کنندگانی که با اسبان توندرو در صبحگاهان بر دشمن حمله میبرند آنچنان سری که دشمن فرصت عکس عمل نمی یابد و قدرت و جسارت این جهادگران آنچنان است که سم ستورانشان آتش می فروزد. و در هیمنه تکبیر و فریادهای حق طلبانه خیش و آن همه گرد و قبار و آتش دشمنان را به محاصره خیش درآورده آورده و زبون می سازند. سوگند خداوند به این هماس آفرینان الحق که زیبنده همین کسان است و در این حال بیانگر اهمیت و ارزش این گروه برای منکران و سازش بیشگان می باشد. در ادامه علت و چرایی این سوگند بیان می‌گردد که بهدرستی که آدمی در مقابل پروردگارش ناسپاس است و بهدرستی او خود بر این امر گواه است و او به دوستی مال بسی سخت است خیر که در آیه آمده از طبع بشر و پیروی و تمایل شدیدش به لزائظ دنیا خبر میدهد نتیجه این حب شدید و تماگل زیاد ناسپاسی و کفران نعمت است و این گردن را انسان خود شاهد است و بر عواقب شوم این عملش نیز آگاه و بین است حال لازم است او را تهدید کند که به پیامدهای های این حرکت های خلافش آگاه شود لذا می فرماید پس هایا نمی دانند که روزی برانگیخته شوند از میان قبلها و آنچه در هاست مشخص شود در آن روز پروردگارشان آگاه است روزی که فرارسیدن آن است، تمامی آدمیان زنده شوند و های باطنی آنها بر ملا گردد و واقعا مشخص گردد که قلبا مؤمن یا کافر بودند در آن زمان خداوند آگاه و بینا و اعمال و نهفته درونی انسان ها حکم کند و جزای قطعی اعمال را مشخص فرماید حال به ترجمه و توضیح سوره مبارکی قارعه می‌پردازیم. این سوره حاوی یازده آگه است و از صور مکی محسوب می شود. در این سوره خداوند متعال انسان ها را به عذاب قیامت تهدید کرده و نتایج عمل انسانهای خاطی را بیان داشته است در حال مختصری نیز سخن از بشارت به ثباب برای درست کرداران دارد این سوره چنین آغاز می گرده. به نام خداوند بخشاگنده مهربان حادثه کوبنده حادثه کوبنده چیست؟ ای پیامبر نمی که آن حادثه کوبنده چیست روزی که مردم همچون پروانه‌های پراکنده باشند و کوهها چون پشم حلاجی شده باشند این آیات توصیفی است از قیامت کبرا آن روز که همه وحشت زده شاهد تحول عظیم و حادثهای بس شگرف هستند در آن روز زمین و کوه متفرق پراکنده و منهدم گردند و کوبندگی آن روز بدان حد است که آدمیان همچون مرغان و پروانههایی که آشیان گم کردهاند و راه به جایی نمیبرند سراسیمه و وحشت زده به اطراف میدهند و پراکنده میشوند. اما در این بین وضع درست کاران تفاوت می چنانکه چونان که می اما، آنکه اعمال وزن شدهش سنگین است در عیشی رضایت بخش خواهد بود چون این اشخاصی در آن روز وحشت و دلهوره ندارند چنانکه در دنیا اطمینان خاطر داشتند در آن روز نیز ایمان و عمل نیکویشان پناهگاه آنان است و بر خدا توکل دارند و رضایت و خوشی وسو ناپذیری در وجودشان موج میزنند. اما آنکه اعمال وزن شدهش سبک است، پس جایگاه او حاویه است، و چه میدانی که حاویه چیست، آتشی سوزان است. اما آن کسی که کفری اعمال نیکش سبک است، و در دنیا جزب خواستها و تمایلات پست و حیوانی خیش نپرداخته، در آن روز، شرم ساری و وحشت وجودش را فرا میگیرد و در پایان حسابرسی آغوش حاویه محل و معوای اوست و حاویه آتشی بس سوزان و دردناک است انشاءالله خداوند به ما توفیق عمل صالح و ایمان خالص عنایت فرموده و ما را از این آتش مهیب برهاند سوره بعدی مورد بحث امروز سوره مبارکه تکاسور است. این سوره شامل هشت آیه است و در مجموع احتمال مکی و مدنی بودن آن یکسان است. در این سوره خداوند مردم مالندوز و قافل را سرزنش می کند که چرا علا رقم داشتن نعمات زیاد و برخورداری از آنها به سپاس و شک نپرداختند، و برخلاف دستورهای الهی به مالندوزی پرداخته و در این طریق نسبت به یکدیگر سبقت نیز میجستند. این افراد را تهدید می نماید که به زودی نتیجه ناسپاسی و قفلت و مالندوزی و حب شدید به پول و دارایی را خواهند دید این سوره چنین آغاز می شود به نام خداوند بخشاگنده مهربان خزون طلبی و بسیار نمایی سرگرم تان ساخت. تا جایی که برای شمارش نیاکان خود به دیدار گورها رفتید. باز بس کنید به زودی خواهید دانست. بس کنید که اگر به علم یقین می بسیار نمائی نمی کردید. که جهنم را خواهید دید. آنگاه جهنم را به دیده‌ی یقین خواهید دید آنگاه در آن روز از نعمتها بازخواست میشوید تكاسر و تلبی و مفاخرت در دارایی و زینتهای دنیا و سبقت جستن در جمع مال و نفرات انسانها را از عبادت خدا و شكر نعمتهای بیشمارش او قافل می‌کند، به طوری که پس از مرگ نسبت به این امور و بیتوجهی ها نادم و پشیمان میگردند. این گروه گاهی تا بدانجا از شدت چشم و همچشمی میرسند که حتی به تعداد و کمیت نیاکان خیش نیز می و فخر میفروشند. عاقبت این گروه را قرآن به این شکل به تصویر کشیده است که جهنم و آتش افروختش را در مقابل دیدگان خیش مشاهده می‌کنند و پس از آن در آن آتش فرو شوند. شدند. در آن روز آدمیان نسبت به نعمتهایی که خداوند متعال به ایشان ارزانی داشته بود مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند و از ایشان پرسش می‌شود که اولاً چرا نعمتهای الهی را به مقدار لازم ارج ننهاده و جم آن را به عنوان هدف قرار دادند و سانیان چرا شکر و سپاس این نعمات را به درگاه خداوند به جا نیاوردند در آن روز آن دسته که با سرکشی و بیتوجهی نسبت به این نعمتها تنها در پی جمآوری هرچه بیشتر و بهرهوری هرچه فزونتر از لزائظ مادی بودند پاسخی جز شرمساری و خجلت نخواهند داشت و جایگاه آنها آتش مهیب و سوزان دوزخ است. اما آن گروه که از نعمتها در حد متعادل، معقول و مطابق عوامر الهی برخوردار شدند و با توجه و دقت سپاسگزار خداوند و منعم خیش بودند و هرگز قفلت و کوتاهی در این راه از ایشان سر نزد در آن روز سرفراز و با ثبات و آرامش به بهشتی جاودان که در خور ایشان است، راهنمون میشوند و این پاداشی بس عظیم برای گروه صالحان و مؤمنان است بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه امروز را با توضیحاتی در خصوص سوره مبارکه ول آغاز میکنیم. این سوره حاوی سعای است و مطابق نظر مفسران به مکی بودن شبیه تر است. این سوره آگنه است تمام نما از معارف قرآنی و بیانات الهی، به طوری که در کوتاه سخن ممکن مقاصد مختلف و اهداف گوناگون اسلام را بیان داشته است. این سوره چنین آغاز می شود. به نام خداوند بخشاگاهنده مهربان قسم به عصر به درستی که انسان یکسره در خسران و زیانکاری بسر میبرد مگر آنان که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند و یکدیگر را همباره به حق توصیه کرده و هم دیگر را به صبر سفارش کرده به سبب اهمیت و اعتبار همچنین ارزش روحانی عصر و زمان به پیامبر و طلوع دین مبین اسلام خداوند به آن زمان قسم یاد می به درستی که انسان جدای از زیانهای اعتباری نسبت به مال و دارایی در یک خسران عظیم ذاتی به سر می‌برد. خسرانی که نفس و روح و آدمی را دوچار زیان و تباهی میسازد. انسان به دلیل پیروی از تمایلات باطنی و دور از مسیر حق پرستی و یگانه شدن در نفس نفسخیش را از رحمت الهی و انایات خاصی خداوندی محروم میسازد. و این است که نوع بشر بدان گرفتارند اما آن دست از کسانی که به پیروی از دستورهای الهی و با ایمان به عقاید حقی اسلام به انجام عمل صالح و نیکومی پردازند و اساساً سوی فسق و تبهکاری نمی از این خسران و حلاکت ابدی مستثنا هستند. این گروه آنچنان زنده دل و حقجو هستند که احتمامی جز حاکمیت بخشیدن به سلطنت حق و برچیدن بساط باطل ندارند و دیگران را نیز سفارش به حق طلبی و حق جویی مینمایند این گروه در مقابل مصائب دنیا و در برابر دامهای گسترده شیطان به خاطر خدا صبر پیش میسازند و سفارشی جز این ندارند که دیگر افراد نیز در این طریق شکیبایی و صبر را پیشی خیش سازند خداوند به همه ما توفیق ملحق شدن به این گروه مؤمنان و سالحان را انایت فرماید. سوره دیگری که امروز در خدمتتان به توضیح و ترجمه آن میپردازیم پردازیم، سوره مبارکه همزه می باشد. این سوره حاوی نه آیه است و سیاق آیات بیانگر مکی بودن آن است. در این سوره اشخاصی که به دنبال جمع مال بوده و فضون طلبانه و با حرص داراییها را بر هم انبار می سازند مورد سرزنش و تهدید قرار گرفتند. همان کسانی که به واسطهی قدرت مالی تصور کردند که باید بر گرده ضعیفان سوار شوند و فخر و کبر بفروشند و به دلیل توانایی و قنای گیری و عیب جویی کند این سوره با این آیات آغاز می شود به نام خداوند بخشاگنده مهربان وای بر هر نکوهش کننده تقن زن همون که مالی را گرد آورد و شمارش کند میپندارد پندارد که مالش جاویدش کند نچون این است به درستی که در حتمه افکند خواهد شد و تو ای پیامبر چدانی که حتمه چیست آتش است که افروخته شده آنچنان آتشی که بر دلها چیرگی یابد آتشی که آنها بسته شود در میان ستونهای کشیده و بلند این آیات درباره شخص یا اشخاصی است که به عیب جویی و تعنی زدن به دیگران می پرداختند. و دلیل این برخوردهای متکبرانشان مال و دارایی و از طرفی اناد و لجاج با رسول خدا بود. اینان آنچنان محو قدرت و شوکت دنیایی خیش بودند که تصور می کردند هم مالشان جاودانه است و هم خود حیات ابدی خواهند داشت. حالان که به واسطه اعمال زشت، خلاف و اخلاق ناپسند و قفلت و بیتوجهی نسبت به دستورات الهی جزای سختی در انتظارشان است. جزایی که جز آتش افروخته با زبانهای کشیده نخواهد بود و هیچ راه فراری در آن روز نخواهند داشت. حال به ترجمه و توضیح سوره مبارکی فیل میپردازیم. این سوره شامل پنج آیه است و از صور مکی محسوب می شود. در این سوره خداوند به یکی از معجزات بزرگ که در اعثار گذشته رخ داده است اشاره می فرماید. به طوری که این داستان می تواند خود عبرتی برای اقوام آینده باشد. حال به ترجمه آیات این سوره می پردازی. به نام خداوند بخشاگنده مهربان آیا ندیدی که پروردگارتو با صاحبان فیل چکرد؟ مگر نیرنگشان را قرین گمراهی نکرد؟ و پرندگانی را دست دسته برانان فرستاد تا که سنگهای سفالین روگشان اندازند پس آنان را چون کاه جویده شده درآورد. این مطلب بیان واقعی تاریخی است که چهل سال قبل از تولد پیامبر اکرم در مکه اتفاق افتاد گروهی از سواران به رهبری ابرهه سوء قصدی نسبت به مکه داشتند و میخواستند بیت الله الحرام را تخریب کنند اما خداوند نقشه آنان را بی نتیجه سا به طوری که مرغانی گروه گروه به سوی سپاه فیل سوار آمده و با ریختن سنگهایی به شکل کلوخ بر سر آنان همگی را هلاک ساختند به این که در آیه اخیر آنان را به برگ کاه جویده شده تشبیه کرده است بدین ترتیب این واقعی عجیب و حیرتاور علاوه بر آنکه اهمیت و عرج خانه خدا و کعبه ای را که به دست ابراهیم علیه السلام بنا شده است میرساند عبرتی است برای گروهی که مقاصد شوم از بین بردن بنیادها و شعایر اسلامی را در سر میپرورانند که همچون ابرهه و یارانش به سرنوشتی شوم دچار شوند. این واقعه آنچنان در فرهنگ و اندیشه مردم این سرزمین موثر واقع شد که زمان وقوع این حادثه به عنوان مبدع سنجش سال نیز واقع گردید. حال به بررسی و توضیح سوره مبارکی قریش می پردازیم. این سوره حاوی پنج آیه است و از سوره مکی قرآن محسوب می شود. در این سوره خداوند متعال بر قریش منت نهاده و با اشاره تلویحی به واقعی آمولفیل و دفاعی که از مکه صورت گرفت، احترام مکه و ساکنان آن را نزد دیگران بیان می‌دارد و آنگاه ایشان را به عبادت خدا و بندگی او دعوت می‌نماید. آیات این سوره در ادامه آیات سوره قبل است که ترجمه آن چنین است: به نام خداوند بخشاگاهنده مهربان خداوند با اصحاب فیل آنگونه عمل کرد، تا قریش الفت گیرند، الفتی که در کوچهای زمستان و تابستان برقرار ماند، پس باید پروردگار این خانه را بپرستید، همون که آنها را پس از گرسنگی سیر نمود، و پس از ترس و حراس ایمنشان گردانی. قریش نام عشیره و دودمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است این قبیله زندگی را از راه تجارت میگذرانید و در سال دو نوبت به تجارت می‌رفتند یکی در زمستان و دیگری در تابستان و در بین راه به دلیل اهمیت و ارج محل سکونت اصلی این گروه که مکه بود راهزنان و قارتگران از حمله به کاروان‌های قریش پرهیز می کردند. احترام این قبیله صرفاً به دلیل محل سکونت آنها یعنی مکه بود که سالها پیش همه ساکنین عربستان، یمن و شام اتفاق عجیب آملفی را در آن شاهد بودند. به این ترتیب خداوند عزت و احترام را نصیب آنان نیز فرموده بود تا در این کوچها با یکدیگر دیگر شده و امرار معاش نمایند. و خدا را در هر حال بپرستند به وی که او این عزت را بدیشان انعام داشته است و پس از آن واقعه امنیت و ثبات را برای محل سکونت آنان یعنی مکه به همراه آورد و بدین گونه لازم است که خدا را سپاس گویند که این همه راحتی آسایش و نعمت را برایشان فراهم کرد و به بهترین وچی امورشان را تدبیر فرمود خوب، از شنونده به این ترتیب به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه آینده خدا یار رو نگهدارد. سبحان به
1: سبحان سبحان
0: سبحان سبحان در بخش نخست برنامه های ایران از این ساعت تا ساعت 14 انشالله به اتفاق همکارانم با شما همراهیم امروز چهارم خورداد ماه 1396 هجری شمسیه و امروز روز مقاومت مردم دسفول هست اما غیر از این واقع غیر از این واقع هموسه ببینیم که اتفاقات دیگه در این روز افتاد
1: به نام خدا امروز پنج شنبه چهارم خورداد سال 1396 هجری شمسی مطابق با 28م شعبان مازمی سال 1438 هجری قمری و برابر با 25م می سال 2017 میلادی است. 28م شعبان مازمی سال 1332 هجری قمری 106 سال پیش سلطنت احمدشاه قاجار به طور رسمی آغاز شد. پس از تبعید محمدعلی شاه قاجار، پسرش احمد میرزا در تاریخ 27 جمادیالآخر سال 1327 هجری قمری در حالی که 12 سال بیشتر نداشت، به پادشاهی رسید. از آنجا که احمدشاه کودکی بیش نبود، کارها و نظام حکومت به دست هیئت مدیره افتاد که زمام امور را با تشکیل مجلس تازه در کف خود گرفت. در این میان ابو خان ملقب به ناصرالملک تا 28 شعبان معظم سال 1332 هجری قمری نیابت سلطنت را داشته تا در این روز احمد شاه قاجار به طور رسمی تاج کرده. کرد. در همین سال که مصادف بود با سال 1914 میلادی جنگ جهانی اول آغاز شد و ایران بیش از پیش صحنه رقابت دولت‌های اروپایی شد. 25 می سال 1963 میلادی 54 سال پیش سازمان وحدت آفریقا به دنبال تشکیل کنفرانس تاریخی سازمان وحدت کشورهای آفریقایی در آدیسابابا، پایتخت اتیوپی، در 20 می 1963 میلادی، سرانجام سازمان وحدت آفریقا در تاریخ 25 می سال شکل گرفت. بنیانگذاران این سازمان جمال ناصر قوام نکرومه و احمد سکوتوره رؤسای جمهور وقت مصر غنا و گینه بودند هدف از تشکیل این سازمان تلاش در جهت ایجاد یک پارچگی میان کشورهای آفریقایی و دفاع از حق حاکمیت این سرزمینهای استعمار زده است سازمان وحدت آفریقا در سال 2002 میلادی با تحت پوشش قرار دادن اکثریت مطلق کشورهای این قاره به اتحادیه آفریقا تغییر نام داد. 4 خرداد روز مقاومت و پایداری و روز دسفول. همه شهرهای استان قهرمان پرور خوزستان در دوران هشت سال دفاع مقدس صحنه جانفشانی و ایثار مردم قهرمان این کوهندیار بود. در این میان شهر دسبول و مردم صبوران بیش از دیگر هموطنان خوزستانی از خود پایداری و مقاومت بروز دادند. در تمام دوران جنگ تحمیلی اغلب لشکرهای جنوب کشور در دسپول و پیرامون آن مستقر بودند. حضور تعداد زیادی از فرماندهان ارتش و سپاه و به طور کلی رزمندگان اسلام در این شهر، از دیگر امتیازات آن و یکی از دلایل نامیدن دسوول به عنوان شهر مقاومت است از این رو چهارم
0: خورداد روز دسوول و روز مقاومت و پایدار... الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شنوندگان گرامی و با آرزوی سلامتی و توفیق شما عزیزان برنامه امروز را با بررسی سوره مبارکه اون آغاز میکنیم این سوره حاوی هفت آگه است که بخشی از آن مکی و بخش دیگر مدنی است. در این سوره آن دسته از مدعیان مسلمانی که در عمل متخلق به اخلاق و آداب اسلامی نیستند و در عوض حرکات و اعمال منافقان از ایشان مشاهده می شود مورد تهدید قرار گرفتند. این سوره چنین آغاز می گردد. به نام خداوند بخشاینده مهربان، آیا شناختی آن را که تکذیب روز جزا می کند؟ او همان کسی است که یتیم را سخت می راند و دیگران را بر اطعام بینوایان تشویق نمی کند. پس وای بر نماز گزارانی که نسبت به نماز ناآگاه و غافلند همانها که ریا و خودنمایی می کنند و از خیر و بخشش دیگران را منع می کنند. به عقیده برخی مفسران شخص مورد بحث در این آیات ولید ابن مغیره است. اما همچون بسیاری از آیات دیگر قرآن میتواند، خطابش عموم کسانی باشد که این لفتار و خسلتها را از خیش بروز میدهند. ولید ابن مغیره روز جزا را تکذیب می کرد و بدین ترتیب دین را به زیر سوال می برد. او و همه همپالگیهایش یتیمان را با تهدید و ارعاب از خانه و کاشانی خیش می و به ضعیفان و زیردستان ستم روا می داشتند حالان که اگر روز جزا را انکار نمی کردند این چنین اعمالی از آنها سر نمیزد. این گونه اشخاص نه خود به یتیم و مسکین رسیدگی میکنند و نه دیگران را تشویق به این گونه امور خیر می چون چنین اشخاصی گرچه نماز به پا دارند اما نماز و عبادتشان خاری از نفاق نیست و همراه با تظاهر و خودنمایی است و تنها برای کسب وجه و اعتبار گاهی شدید و قلیز به انجام امور مذهبی می‌پردازند این افراد حتی اگر مشاهده کنند از فرد دیگری خیری در حال تحقق است مانع می‌شوند و رأی وی را تغییر می‌دهند و روشن است که زمن بر شمردن این صفات نکوهیده عاقبت شوم و فرجام دردناک این ادره نیز غیر مستقیم بیان می‌دارد دیگر سوره مورد بحث این برنامه سوره مبارکه کوسر است که دارای سایه بوده و طبق سخن برخی مفسران سوره است که یک بار در مکه و بار دیگر در مدینه نازل شده است البته برخی دیگر آن را مکی می دانند در این سوره خداوند به عطای کوسر به پیامبر گرامی اسلام منت می نهد و آن جناب را در مقابل زخم زبان گروهی که ایشان را فاقد فرزند زکور می دلخوش میسازد. این سوره کوتاهترین سوره قرآن است و آغاز آن چنین است به نام خداوند بخشاگنده مهربان ما به تو کوسر را عطا کردیم پس برای پروردگارت نماز گذار و دستها را بالا ببر و قربانی کن که دشمن تو همو بی دنباله است این سوره چنان که قبلا عرض شد در پاسخی به فردی است که پس از فوت دو فرزند رسول خدا یعنی قاسم و عبدالله ایشان را به اصطلاح ابتر معرفی می‌کرد و خداوند در جواب ضمن دلشاد ساختن پیامبر به اینکه کوسر را به او عطا کرده است. ایشان را به عبادت پروردگار و نهر نمودن شطور، کشیوه شرعی ذبح کردن این حیوان است، امر فرموده است و بیان داشته است که آن فردی که حضرت را ابتر میخواند خودش ابتر و بیفرزند پسر است. و در نقلهای تاریخی آمده است که آن فرد پسران زیادی داشت. اما پس از سخن ناپسندی که در مورد رسول خدا بر زبان آورد، یکایی که پسرانش به تدریج و به دلایلی مختلف از دنیا رفتند، و عاقبت آن فرد به بچی در آمد که خود در خصوص رسول خدا بیان کرده بود. اما در مورد کوسر که خداوند به پیام بخشیده است، تعابیر مختلفی توسط مفسران شده است، برخی آن را، نهری در بهشت خاندند و برخی دیگر برکت و فزونی که در زرگی آن حضرت از حیث کم میگت به وجود آمد پنداشتند در هر حال کوسر به معنای خیر کثیر هدیه و پاداشی است که خداوند به رسولش بخشیده است اکنون به بررسی و ترجمه سوره کافرون میپردازیم این سوره دارای شش آیه است و مفسران قول واهدی بر مکی یا مدنی بودن آن ارائه نکردند. در این سوره خداوند کفار و مشتکان را از سازش و مداهنه با حضرت رسول صلوات الله علیه و آله معیوس می نماید، به طوری که بان جناب امر می کند تا علنا براعت خیش را از آئین شرک و بودپرستی اعلام دارد و کفار را از پذیرش سخنان باطلشان معیوس سازد. این سوره چنین آغاز می شود. به نام خداوند بخشاگنده مهربان، ای پیامبر بگو ای کافران من آنچه شما می پرستید نمی پرستم و شما نیز پرستنده آنچه که من می پرستم نیستید و من نیز پرستنده آنچه که شما پرستنده اید نیستم و شما نیز پرستنده آنچه که من می‌پرستم نیستید شما را دین خود و مرا دین خیش در اینجا خطاب به گروهی خاص از مشتکان و کفار است که پیامبر را تحت فشار قرار می‌دادند و امید به سازش و مسالهی با ایشان را در دل پرورانده بودند پیامبر به ایشان فرمود پروردگار امر کرده است که تنها او را پرستش کنم و به شما نیز خبر دهم که تا ابد او را نخواهید پرستید و اشتراکی در بین ما و شما واقع نخواهد شد آخرین ای که در این برنامه آن را ذکر میکنیم سوره مبارکه نصر است که قبل از فتح مکه در مدینه نازل شده است این سوره مشتمل بر سعای است و در آن رسول خدا وعده فتح و نصرت از سوی خداوند متعار را دریافت داشته است با اشعار به اینکه در آینده مردم فوج فوج به این آین حق خواهند گروید آیات این چنین آغاز می شوند به نام خداوند بخش آینده مهربان آنگاه که یاری خدا و نصرت و پیروزی آید و ببینی که مردم گروه گروه به دین خدا درآیند، پس به سپاس و شکر پروردگارت را تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه، چه او آمرزنده و توبه پذیر است. مستاق روشن فتح نصرتی که در این سور آمده است، فتح مکه می باشد که بین فتوحات به عنوان امول فتوهات مشهور شده است. و پس از این فتح بود که مردم مکه و بسیاری از مردم و ملل به این آیین گرویدند و گروهی بعد از گروه دیگر به اسلام ایمان آوردند و از آنجا که این فتح پیروزی به ازن خدای تعالی و امداد الهی بوده است مناسب است که همد و سپاس در درگاه او صورت گیرد و نسبت به این همه نعمت و عزت شکر او باشند و به علاوه به استغفار که یکی از مفاهیمش بیان نقص و ضعف است نیز در پیشگاه با عظمتش بپردازد و این خود تکمیل شکرگزاری گذشته است ذکر این نکته که حضرت حق توبه‌پذیر است نیز تاکید و تشویقی است برای بندگان که در مقام توبه و انابه در درگاهش حاضر شوند و آجزانه بخواهند که از تقصیرات و کوتاهی‌هایشان درگذرد به ترجمه و توضیح سوره مبارکه تبت که لهب نیز خوانده شده است میپردازیم وانگاه صور توحید، فلق و ناس آخرین سوره های قرآن کریم را ترجمه کرده و توضیح خواهیم داد سوره لهب، حاوی پنج آگه است و در مکه نازل شده است این سوره تهدیدی است برای ابو لحب و همسرش که با عمل شنیع خیش آتش دوزخ را برای خود مهیا ساختند آیات این سوره چنین آغاز می شود به نام خداوند بخشاینده مهربان بریده باد دستخاگ ابولهب و نابود باد مالش و آنچه فراهم کرده او را بینیاز نکرد به همین زودی در آتشی شعلور فرود آید با زنش همان که بارکش هیزم است و ریسمانی تابیده به گردن دارد ابولهب عموی پیامبر صلوات الله علیه و بود او همان کسی است که در تکذیب سخنان پیامبر و نبوت آن حضرت و آزار و اذیت ایشان از هیچ عمل و سخنی فروگذار نبود و به این جهت مورد نفرین خدای تعالی واقع شد. مال عبو و آثار اعمالش دردی از وی را دوان نکرد و به نفرین الهی و قضای خداوند دچار خسران نفس کردید. او به واسطه توتع چینی ها و اتهاماتی که به پیامبر زد و جفا و عذیتی که در حق فرستادی خدا روا داشت، به زودی در آتشی زباندار و برفروخته خواهد افتاد، و همسرش نیز با وی در این عذاب شریک خواهد بود. و در آن آتش مهیب این زن همچون چهره دنیاییش که باری از هیزم و خار را بر پشت می کشید و شبانه آن را بر سر راه پیام قرار می داد، در آن جهان نیز با همین حالت وارد آتش دوزخ خواهد شد. این ماجرا شرح و بیان چهره برخی از کفار قریش است که علی مهر و لطفی که پیامبر در هدایت آنها از خود نشان میداد با تاکید و تکیه بر اندیشههای جاهلانه و با اناد و لجاج از پذیرش دعوت حق سرباز زدند اکنون به ترجمه و توضیح سوره مبارکه توحید یا اخلاص میپردازید این سوره بر اساس برخی روایات نزول آن در مکه صورت گرفته است. در این سوره توحید در کوتاهترین سخن و به شیواترین بیان عنوان گردیده است و صفات جلال و جمال حضرت باری تعالی در اختصاری جالب و حیرت آور بیان شده است. این سوره چنین آغاز می‌گردد: به نام خداوند بخشاینده مهربان. بگو اوست خدای یکتا و یگانه خدای بدون نقص و خلل است نزاده و زاییده نیز نشده و هیچ کس همتای او نیست خدای جهان آفرین اهده است حتی در توهم نیز نمی توان برای او سانی و شریکی فرض نمید اهدیت او تنها مختص اوست اما دیگر موجودات و مخلوقات قابلیت تکثیر و ازدیاد را دارند خداوند که هستی بخش مطلق جهان است و تمامی نیازها و احتیاجها به دو بازگشت می پس خود خالی از هر نقص و خلالی است و مبدع کل اشیاء در خدوست و بقا هم اوست او هرگز چیزی را نزاده است و دقت در این باب حائز اهمیت است که خلق موجودات هرگز مشابهتی با زاییدن ندارد و برخلاف اندیشه مسیحیان یا برخی از مشتکان خداوند ابدا فرزندی نداشته و خود نیز زاده نشده است بلکه او اول الوائل است و موجودی ازلی و ابدی است هیچگاه نیازی به غیر نداشته و هرگز همتا و مشابهی ندارد و برخی از مفسرین کف را تعبیر به همسر کردند و گفتند که این آیه به مفهوم آن است که خدا همسر نداشته و نیازی به این امر نیز ندارد اما آنچه که روشن است این آگه می رساند که برای خدابند مثل و همتایی وجود ندارد حال به بحث پیرامون سوره مبارکی فلق می پردازیم این سوره پنج آیه دارد و گفته می شود که در مدینه نازل شده است. در این سوره پیامبر گرامی امر می شود به اینکه از هر شری به خداوند پناه ببرد. این سوره چنین آغاز می شود به نام خداوند بخشاگنده مهربان بگو پناه می برم به پروردگار سپیددم از شرر آنچه خلق شده. و از شر تاریکی، هنگامی که ظلمتش فراگیرد و از شر زنان دمندگی در گره ها، و از شر حسود، هنگام که حسد ورزد. در این صوره نیز، با اشاره به عظمت پروردگار، خالق جهان به عنوان تنها پناه و پشتیبان از ذات اقدسش نام میبرد، و از جمله از سحر و افسون زنان ساهره و حسد و چشمزنی حسودان و بدلان نیز یاد میکند سوره مبارکی ناس نیز در همین رابطه سخن میگوید. این سوره دارای شش آگه است و در مدینه همراه با سوره فلق نازل شده است ترجمه این سوره چنین است به نام خداوند بخشاگنده مهربان گو به پروردگار مردم زمامدار مردم خداوند مردم پناه میبرم از شر و وسوسه وسوسه گر پنهان آنکه در سینه های مردم وسوسه کند چه آنها که از جنس جنند و چه آنها که از آدمیانند طبیعت انسان آنچنان است که در هنگام گرفتاری ها و تهدیدات و به خصوص زمانی که در خود قدرت تدافع و حفاظت را نبیند به قدرتی مافوق قدرت و توان خیش پناهنده می شود تا او را از گزن و شر آن پدیده خلاصی بخشد و طبیعتاً آن پناهگاه می تواند معمن واقعی و حفاظت کننده اصلی محسوب شود که مبدع همه معلولات و مسبب کلیه اشیاء و حوادث است این و به این ترتیب پیامبر و همه مردم امر میشوند به اینکه به خداوندی که خالق جهان و پناه واقعی مخلوقات است در برخورد با شرور پناهنده شوند و به او تکیه کنند و از او مدد خواهند به ویژه از شر آن وسفس کننده ای که آدمی را به طور پنهانی و دائمی وسوسه میکند. و به غفلت از خدا وامی دارد آن وسوسگری که قلب آدمی و شعور و ادراک او را به دنبال خیش میکشاند و از طریق درستندی اندیشیدن و درست عمل کردن دور میسازد. چه این وسوسگر خود شیطانی شده باشد از زمره دیگر شیاطین و یا اینکه هنوز در زمره آدمیان باشد خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان سوره ناس و پایان کتاب آسمانی قرآن کریم میرسیم. و چه زیباست که در این دقایق ملکوتی دست نیاز به درگاه اقدس حضرت صبحان جل و علا بگشاییم و او را به سبب التاف بیدریقش دریغش سپاس گزار باشیم. تو را سپاس میگذاریم که به نعمت قرآن کتاب مبینت ما سرگشتگان وادی ظلمت را مشعل سلوک و هدایت عطا فرمودی و ما را به سراپرده نورانی معرفت خیش رهنمون ساختی بارلاها آنگاه که ذهنها در کمند عناد و اسیان گرفتاراگند این قرآن توست که جوانهای باور و ایمان را بر سینه اندیشه ها فرو می و اطر دلانگیز ایمان را در فضای روشن تاریخ حق می پراکند. بارلاها آنگاه که تند باد برکننده یه بند سوزان عشق امید را از هم می گسلد. این حبل المتین توست که ترسیمگر وادی ایمن می گردد و رمز اشق و سرود آزادی را بر گوش جان می سراغد بارلاها آنگاه که زندگی در مسلخ کفر و شرک و نفاق جان می بازد. این قرآن توست که زندگی را حیات بخشیده و جاودانگی را به تفسیری نیکو می نشینند بارلاها قرآن تو که پردهدار جمال علم توست در دریایی جرف و پهناور بیگان با کران هاست که قباسان سترگه گوهریاب دریای اندیشه را در بهتی عظیم و سکوتی فراخ بر عرصه عجز و زرف نشانده است بارلاها آیه آیه های قرآنت معناگر تراوت حقند و بر هلغوم که کویر دلهای مزترد شهد گوارای سکون و آرامش را فرو میریزند. بارلاها پس ما را توفیق اناگت فرما تا لنگر معرفت بر ساخل قرآن زنیم و کام تشنه ارواح خیش را در ریزش آبشاران تو سیراب سازیم و زخم جان گمراهی را با مرهمی برگرفته از آیات تابناک وحی التیام بخشیم وانگاه مشعل هدایت را بر موها که مخوف ستم زمانه برفروزیم و اسیران پای در بند کفر و شرک و نفاق را از محبس پرعذاب گمراهی برهانیم